0: Boah, ich habe keine Zigaretten mehr.
1: Egal. Mein Kaffee ist auch schon schwer. <lacht> oh Gott.
0: Ich muss pinkeln.
1: Sie <lacht> wir bald da. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Schlumpf.
2: Ich will Schlumpf. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdiverse Podcasts. Ähm, oh, ich glaub, Sicher?
1: Du, sicher? Ist es sicher, dass wir nicht mal auf ein Bier gelandet sind?
0: Äh, wieso? Das war eine Zitronenlimonade. Ja, ja, Zitronenlimonade. Mhm.
3: Ja. Das, das nennt man heute so.
0: Jetzt hast du mich voll unterbrochen in meiner Anmod. Ich weiß, ich habe vorher extra überlegt, ob ich euch darauf vorbereite, dass ich das mache, damit ihr mir nicht ins, ins Wort fallt. Weil ich glaube, wir haben... In den letzten Folgen äh, immer irgendwie, während der Anmod wurde, derjenige unterbrochen. Ja, das, <lacht> so.
1: das, ist unser, das wird unser Running Gag.
0: Ja, ich glaube, ich bin hm. wirklich ein bisschen lauter als sonst. Moment, ich muss mich hören. <lacht> Ich sehe das nämlich selber
1: gerade. Ähm, aber alles gut übersteuerst nicht.
0: Ja, aber trotzdem. Ähm, so, also ja, nochmal. Herzlich willkommen an alle, die mal wieder zuhören äh, zu einer neuen Folge Nerdyers Podcast. Das ist, glaube ich, jetzt schon Folge 9. Schon. Als wenn wir schon so richtig viel geschafft haben <lacht> So klingt das Und ihr habt schon gehört, ich bin natürlich nicht allein Es ist wieder mal dabei der gute Jens Hallo Und natürlich auch der Alex Moinsen Und der Chris ist auch dabei Nein Spaß, der Chris ist heute nicht dabei <lacht> ähm, Der hat Kopfweh und, Hallöchen, äh, da ist er doch Ah ja, ach cool Das, das, das ist imitation <lacht> Ja
1: ja, Chris hat keine so markante verstehen. Stimme, dass man die nachmachen könnte, weißt du? Das ist halt so. Wie willst du Chris nachmachen?
0: Das,
2: äh, ne? Ja, der ja. hat ja nicht seinen
1: Dialekt. <lacht> also zumindest nicht, wenn er mit uns spricht. Na ja,
3: doch schon so ein bisschen Bomser, aber. Ja, aber das hör, hörst du ja, so so.
1: ja nicht, wenn, wenn, wenn er mit uns spricht Richtig. oder wenn er im Podcast spricht, so.
0: Ja. Naja. Ist ja auch egal. Chris ist bestimmt nächste Woche wieder dabei für die, alle die, die ihn vielleicht total vermissen und gar nicht ohne ihn können. Das tut uns leid, aber nächste Woche ist er bestimmt wieder dabei. Aber ich glaube, wir kriegen auch zu dritt eine ganz gute Folge hin. Und also hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, was ihr so für Themen habt. Ich habe diesmal gar nicht so viel.
1: Ich habe mir tatsächlich gar nichts aufgeschrieben jetzt, oh aber eigentlich ist jetzt... Echt einiges irgendwie diese Woche äh, hinzugekommen und losgewiesen. Und gerade heute. Heute, wir, nehm, wir nehmen ja, äh, wie ihr da draußen vielleicht wisst, die uns schon äh, lange zuhören, über diese neuen Nerdiverse-Podcast-Folgen hinaus, wir nehmen ja immer Donnerstags auf. Gut, das stimmt nicht. Tatsächlich haben wir im letzten halben Jahr irgendwie eigentlich meistens freitags aufgenommen. Aber früher war mal Donnerstags <lacht> unser Standard-Aufnahmetag und jetzt ist es wieder geworden nach einer demokratischen Abstimmung. Ähm, und, äh, das heißt, wir nehmen heute auf am Tag, wo die PlayStation 5 in, in Deutschland und äh, generell in Europa erscheint. Ähm, und äh, ja, heute ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr guter Tag und es ist viel passiert und äh, wir können über viel, viel äh, reden. Ähm, aber ich würde mal, bevor wir zu diesem ganzen PS5 und Gaming-Kram und sowas kommen, ich finde, wir sollten, wir sollten vorher mal über, über, ja, halt schon irgendwie was Trauriges sprechen. Ähm, weil wir das in der letzte Woche haben wir das nicht gemacht. Und da hätten wir es aber, glaube ich, schon Klar, da hätten wir es schon machen können. Weil da war es schon längst geschehen. Ähm, und zwar, ich möchte mal kurz darüber reden, dass vor nicht allzu langer Zeit Sean Connery gestorben ist. Ähm, hm. 90 Jahre alt ist er geworden. Und äh, ich habe mir quasi in Ehren äh, an Sean Connery habe ich mir gestern, nee, vorgestern Abend, ähm tatsächlich mal wieder James Bond jagt Dr. No angesehen. Und habe mhm. jetzt auch quasi mir wieder vorgenommen, äh, jetzt quasi so die James-Bond-Reihe noch mal von Anfang bis Ende zu gucken. Äh, sozusagen als, als Überbrückung, bis dann irgendwann mal hoffentlich der neue Bond-Film in den Kinos zu sehen ist. Äh, oder mhm. halt von mir aus auch dann auf dem Streaming-Portal. Aber das äh, will äh wie heißt hier das NGM oder so? Also die wollen das auf jeden Fall nicht. Ähm, und äh, ja, und das, ich meine, es sind ja wie viele 25 Filme mittlerweile? Ähm, 25, oder 26 sogar schon?
3: 25, 26, 26, ja, irgendwas so um den Detail. Ich bin mir ja.
1: gerade echt nicht sicher. Skyfall okay. war irgendein Jubiläum. Aber ich weiß nicht, ob es einfach 50 Jahre Jubiläum war oder 25. Film.
0: Hm, äh. wir doch mal. Ich bin raus. Keine Expertise.
1: <lacht> Ach man, Ben. Letzte Woche schon System of a Down so mit einem cool. So ja, ich habe eben Apifisch. überlegt, ob ich,
0: ob, ich, ob ich was ähnliches mache und einfach nur sage, schade. Aber <lacht> das wäre dann doch ein bisschen, ein bisschen zu. <lacht> das
1: wäre der Fabian Djöler-Move. Ähm, du kannst mit James Bond nichts anfangen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich Was müssen glaub, wir denn das, heute hier ja alles erfahren?
0: Das letzte Mal. 25. Das letzte Mal, als ich mit James Bond Kontakt hatte, das war oh, irgendwann in meiner Kindheit bei einem Videospiel. Ähm, <lacht> da da hat, er, hat er dich gebabysittet. Golden Eye. Und das ist halt super lange her und seitdem irgendwie hm. gar nicht mehr. Also auch nicht die Filme. Bin, bin ich irgendwie Richtig. Bin ich nie rangekommen. Weiß ich hm. nicht warum.
1: Vielleicht solltest du ah, das mal James nachholen. Bond, das ist ähm, super. Weil ich ja, finde, auf jeden Fall. Wandel, ja. wie denn? <lacht> keine Ahnung. Morgen Abend äh, zum Beispiel. Nee. du nicht äh, gerade von 21 Minuten gesprochen? Ja.
2: Ja,
0: ja Lebensaufgabe, würde ich sagen. <lacht> ja, komm, dann hör auf, Sommer Haus der Stars zu gucken. <lacht> ja, hab ich, hab ich. <lacht> hab jetzt <lacht> Temptation Point. Island VIP angefangen.
1: <lacht> Ey, okay. <lacht> Ich brauche keine weiteren Beweise mehr, Herr Richter. So, es reicht mir. Ähm, nein, ohne Scheiß, James Bond. Ich, ich, ich liebe ja James Bond. Ich bin wirklich ein Riesen-Bond-Fan. Ich bin quasi mhm. mit dem Bond-Film aufgewachsen. Ich weiß noch, wie ich. Ähm, ich weiß nicht, wie alt ich da war. 12, 13 oder so. Irgendwas in dem Dreh. Ähm, wie ich dann tatsächlich mal äh, mich, mich am Abend irgendwie. Mein, mein Vater hat Fernsehen geguckt und dann habe ich mich dazugesetzt. Und äh, dann fing halt James Bond äh, Leben und Sterben lassen an. Das war der erste Bond-Film, den ich gesehen habe. Das ist der erste mit äh, Roger Moore. Ähm, hm. und, äh, und das war dann auch noch so ein Ding, weil das, der lief dann irgendwie sonntagsabends oder so. Und das war so so langsam die Zeit, wo ich mich gegen meine Mutter äh, durchsetzen konnte, dass ich nicht um 8 Uhr ins Bett muss, wenn am nächsten Tag Schule ist. Ähm, und äh, ja, dann habe ich da eben Leben und Sterben lassen mit meinem, mit meinem Vater geguckt. Und ähm, da war die Liebe für, für James Bond, war dann wirklich entfacht. So, und dann musste ich halt auch wirklich Bond-Filme auf DVD haben. Es ähm, waren am Anfang nicht viele. Ähm, die, die ersten Bond-Filme, denen ich, glaube ich, auf DVD hatte. Ich weiß nicht, ob das dann Leben und Sterben lassen war, weil ich den so cool fand. Oder ob es dann der damals aktuellste Bond-Film war. Das war übrigens äh, Stirb an einem anderen Tag. <lacht> der letzte mit Pierce Brosnan. Nicht unbedingt der beste Bond-Film. Ähm, ähm mhm. aber ich fand den damals, fand ich ihn unterhaltsam, so. Und jetzt war ernsthaft, selbst die schlechten Bond-Filme sind auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Außer vielleicht Quantum Trost. Der ist wirklich einfach nur scheiße. Aber, ähm, äh, nee, und, und. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, jedes Mal, wenn James Bond irgendwie im Fernsehen lief, es gab ja dann auch so Phasen, wo die ARD irgendwie jede Woche einen Bond-Film gezeigt hat am Wochenende. Und das wurde geguckt, das wurde teilweise aufgenommen. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich die, die Collection auf DVD, allerdings halt zu einem Zeitpunkt, als Quantum Trost eben der aktuellste war. Ähm, und Skyfall und Spectre habe ich mir dann auf Blu-ray dann mal irgendwann nachgekauft, als sie eben erschienen waren. Ähm, hm. Und wie gesagt, ich, ich liebe die Bond-Reihe so. Um, und Sean Connery ist halt, auch wenn ich mit Roger Moore sozusagen James Bond kennengelernt habe und mit Pierce Brosnan, ähm, Sean Connery ist schon der beste Bond, oder Alex? Oder, ja, oder kommst du jetzt an und sagst Nein, George Lazenby?
3: Ja, natürlich. Das ist auch der, das ist mein Lieblings-Bond-Film. Nein, tatsächlich. Das
1: mal wirklich der, 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 eine, der. Wie hieß der? Im Geheimdienst, Erre Majestät das ist wirklich ein guter mhm. Bond-Film. Der Darsteller okay. ist halt nur nicht so gut. Was im Deutschen allerdings nur halb so schlimm ist, weil er da immer noch die gleiche synchronsprecher hat, äh, Synchronstimme hat wie Sean Connery.
3: Ah, okay. Das, ich muss zugeben, das ist tatsächlich, äh, ich glaube, der einzige Bond-Film, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht> äh, einfach nur wegen dem Schauspieler. Weil, ich weiß nicht. Also ich habe äh, mich da etwas äh, beeinflussen lassen, weil da einige ja, nicht so begeistert sind von seiner schauspielerischen Leistung. Aber ja, werde ich natürlich noch nachholen. Nee, tatsächlich äh, von allen Bonds finde ich Sean Connery auch mit am besten. Der ist tatsächlich der charmanteste äh, nee, von den ganzen.
1: Der charmanteste ja, ist schon. Roger Moore. Ja, war immer. Roger
3: Moore. Hast du recht. Aber, der coolste, nee, aber der coolste. Der coolste Der coolste, Connery. genau. Ähm, wobei ich auch sagen muss, äh, Timothy Dalton fand ich auch fantastisch. Absolut unterschätzt. Der war so ein bisschen äh, ja, so oh, rauer als ja, die anderen.
1: Tim die, die beiden Timothy Dalton-Filme, ich fand das auch im Nachhinein, die habe ich erst sehr, sehr spät gesehen. Tatsächlich erst, nachdem ich mir die Collection mhm. gekauft hatte. Äh, mhm. Oder zumindest einen von den beiden. Und ich habe mir dann auch im Nachhinein gedacht, ey, ist echt schade, dass der nicht mehr Filme machen durfte. Oder, mhm. oder wollte. Ja. Oder, wie auch, oder einfach nicht mehr gemacht hat. Weil ich finde, die beiden okay. sind halt. Also, er ist tatsächlich unterschätzt als Bond-Darsteller. Weil er hat auf der mhm. einen Seite schon so ein bisschen dieses. dieses er ist charismatisch, ja, er bringt dieses Bond-Typische schon irgendwo mit. Aber ja, er ist ein bisschen rauer. Also, das sind mhm. halt wirklich: das sind 80er Jahre Actionfilme im besten Sinne. Und mhm. ähm, die sind auf jeden Fall auch besser als 50% von dem, was Pierce Brosnan abgeliefert hat. Nee, ich würde sogar stimmt, sagen, ja. besser als, äh, als drei Filme von Pierce Brosnan. Weil, sind wir mal ehrlich, mhm. Goldeneye war cool, ja. Richtig genau. geiler 90er Jahre Actionfilm, bisschen übertrieben hier und da, aber ey, komm, wenn er mit dem Panzer durch Moskau fährt, das ist schon, das ist eine geile Szene. <lacht> ja. ähm, äh, der Morgen stirbt nie, war halt, war, 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 war solide, war, war okay, war gut so. Aber die anderen beiden, also wie gesagt, stirben an einem anderen Tag und hier der mit Sophie Masso, wo ich gar nicht mehr weiß, wie der heißt, das äh, die sind halt wirklich, das sind auf dem Papier, sind es keine guten Filme. So, das muss ja. man einfach sagen. Piers Brosnan rettet es ja. mit seiner Attitüde, aber äh, ja, also die Szene, wo er da hier auf dieser CGI-Eisscholle, -E diese große CGI-Welle entlang surft.
2: Oh.
3: Mhm. <täuspert> nee, es ist tatsächlich, also ich kann dir gar nicht sagen, mit welchem Bond ich damals angefangen habe. Das ist schon so lange her, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder sowas, meine Schwester hatte sich auch diese Collectors-Box gekauft. Ich weiß es nicht, zeitlich kann natürlich auch noch ein bisschen länger... Ja, wobei, ich weiß nicht, wann die Box rauskam, weil da war gerade quasi der letzte in, in dieser Box war Skyfall.
1: Ja, das war 2000 nach 2012. Ja,
3: dann ist es so, wow, dann ja, ist die Box anscheinend schon doch etwas älter. Ja, aber ich habe sie erst vor zwei oder drei Jahren... Mir die dann noch mal gegeben, alle angeschaut. Äh, ja, es ist als kleines Kind war das immer so, wenn man Bond gesehen hat. Ich wollte unbedingt wie Bond sein. Ich meine, der Typ, er sieht gut aus, äh, er regt da immer alle Weiber ab und halt die Spielereien von Q sind der Hammer. Ja, ich meine, klar, äh, hauptsächlich äh, sind sie ja dafür da, irgendwie Leute umzubringen, aber dennoch, äh, die Autos waren der Hammer. Mhm. Äh,
1: in jedem Spiel, wo es diesen ich? alten Silber-Mercedes gibt, ey, wird, der wird gefahren. Also wie oft ich in einem Forza die Silber Möglichkeit benutzt habe, mit dem Rennen zu fahren.
3: In welchem Film fährt der im silbernen Mercedes? Äh,
2: nee, Quatsch,
1: ey, Mercedes, Aston Martin. Aston Martin, DB5, genau,
3: ich wollte gerade sagen, was? Ist,
1: ist Bond jemals einen Mercedes gefahren? Ein BMW hatte er mal, das weiß ich.
3: Ähm... Ich glaube, Mercedes ist ja diesen einen C111, das ist ein Mercedes-Prototyp. Von dem Ding gibt es noch drei Stück. Ich glaube, einer davon ist er gefahren.
1: Okay. In irgendeinem Binnen. Bin mir aber nicht. Warte
3: ganz, mal, Bonds äh, Fahrzeug
2: in den
1: Romanen, in den Filmen. So.
3: Aber der ist ja viel Aston Martin, viel Lotus gefahren. Äh, BMW. Ja, ich glaube, Pierce Brosnan ist ja einmal ein Z3 und ich glaube, mal ein Z8
1: gefahren. Ja, ja, genau, genau.
3: Äh, Daniel Craig ist ja auch irgendwann wieder den Dings, denn den äh, DW. 9 db10, db11, whatever. Dann hat er ja in. Äh, war das Spectre? Ja, ich glaube, Spectre holt er ja zum Schluss wieder diesen alten db5 raus. Nee, das ist
1: geil voll. Da
3: ah, war es geil mhm. voll. Okay, dann war es das. Ja, also, es ist einfach geil. Die, die, diese komplette. Ähm, Aura, die der da ausstrahlt und alles mit drum und dran. Es war einfach geil. Das war als Kind einfach so faszinierend. Das ist tatsächlich bei dem bei Film von Pierce Brosnan, finde ich, stellenweise, es ist etwas, ja, äh, übertrieben. Ich weiß gar nicht, welcher Film war das hier? Ähm, äh, wo der, ich habe keine Ahnung, wo er da in Vietnam, Korea war da wo, sowas, äh, wo er da zum Schluss dann in diesem Eispalast ist, ist. Das
2: ist
1: Stöbern am anderen Tag.
3: Ja. Der beginnt in Nordkorea. Und ja, und ja, gut, das scheiß. Fand ich nicht ganz irgendwie so prickelnd. Und tatsächlich von allen äh, Bond-Teilen, ich weiß nicht, hat mir bisher wirklich Spectre am besten gefallen. Echt? Ja, ich fand den wirklich super. Also es gibt einige Bonds, die wirklich super sind, also da jede die, Menge. Den, Aber Spectre...
1: Die mögen ja, ja nicht so viele.
3: Nee, nee, also ich weiß nicht. Ich fand hier äh, Christoph Walz als Bösewicht einfach super genial.
1: Ja, ja, also er war natürlich, er war, sagen wir es mal so, wenn du heutzutage einen James-Bond-Film machst und du brauchst einen Blofeld, dann ist Christoph Walz eine sehr gute, sehr gute äh, ja. Besetzung für diese Rolle. Ja. Wobei ich am Anfang, äh, als, als, als der so in der Vorproduktion war und so der Cast langsam nach und nach bekannt wurde, da dachte ich ja, Ralph Fiennes wäre am Ende Blofeld. Ähm, weil der auch gepasst hätte. Ich meine, Ralph Fiennes, komm, dass der eine Glatze, also einen glatzköpfigen Bösewicht spielen kann, hat er in Harry Potter bewiesen. Ähm, mhm. Also warum? Der, der wäre ein guter Blofeld gewesen, definitiv. Ähm, gut, jetzt war Ralph Fiennes am Ende halt äh, einer von den Guten. Ähm, und dann hat es halt Christoph Walz gemacht. Aber ich finde halt, Christoph Walz ist halt mittlerweile einfach, der hat so ein Abo auf Ich spiele Bösewichte in Hollywood-Filmen. Mhm. Und ähm, es ja, es ist halt schon so ein bisschen. Er macht es gut. Da kann man fachlich jetzt eigentlich nicht gar, wahnsinnig viel dran irgendwie kritisieren, aber es ist halt auch eben, es ist halt einfach, er macht halt seine Christoph-Walz-Show. Ne? Mhm. Äh, in, nur ein, vielleicht ein bisschen zurückgenommener. Nicht ganz so breit grinsend und so wie jetzt hier Hans Lander oder eben äh, in, in Django. Ähm, aber mhm. ja, also ich, 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 mag, ich mag Spectre. Ich fand den gut. Ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, warum den viele ziemlich enttäuschend fanden und vielleicht sogar gar nicht mal so unterhaltsam. Ähm, okay. ich, für, also für mich ist tatsächlich, ich, ich glaube, ich ändere da auch alle paar Jahre meine Meinung, aber, ähm, ich, ich würde schon sagen, also ich fand Skyfall fand ich schon ziemlich gut. Der hat mir echt mhm. extrem gut gefallen, weil ich hatte mit den ersten beiden äh, Craig-Filmen hatte ich das Problem, dass sie mir zu wenig Bond waren. So Casino Royale mhm. war, ja, war ja wirklich so ein Reboot. Und das ist ein großartiger Actionfilm an sich. Aber ich habe ich, ich hab mir immer gedacht, so, ja, es ist aber kein richtig geiler Bond-Film, weil es gibt keinen Q, es gibt eigentlich keine wirklichen Gadgets. Ähm, ja. der, der, der Film scheißt so ein bisschen auf das, was James Bond vorher war. Vielleicht hat mhm. die Serie das aber auch gebraucht gehabt. Ne? Ähm, mhm. Und ich habe den dann im Laufe der Zeit, habe ich den mehr zu schätzen gelernt. Also ich finde, handwerklich ist das vielleicht sogar der beste Bond-Film tatsächlich so ähm, aber Skyfall mag ich halt sehr weil da hast du halt wieder ein Q du hast Gadgets und äh, das Skyfall war so die Verbindung des Alten und des Neuen und das mochte ich sehr mhm. ja. aber natürlich immer noch irgendwie so dass, dass der Bond-Film überhaupt Goldfinger
2: Ah ja,
3: doch, mit diesem Butler und dieser Melone, die er da rumschmeißt. <lacht> der
2: Butler, ah ja, es war. Der Butler!
1: Äh, wie, wie hieß er?
2: Ja
1: Ach Gott, warte. Gleich ich, ich habe doch hier die Wikipedia-Seite. So, da klicke ich einmal kurz auf Goldfinger. Ottjob! Ottjob <lacht> Ja. Der seinen Hut schmeißt und ja. damit halt Richtig. alles ab, absäbelt. So. Ach ja. ja. Ja, vor allem Gerd Fröber. Gerd Fröber. ist halt einfach ein unfassbar guter Bösewicht. Ähm, mhm. das, das ist, ach, das ist so gut. Verlangen Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich verlange von Ihnen, dass Sie sterben. Das ist, <lacht> ich wüsste jetzt noch mehr so dieses, dieses Ostdeutsche, aber ich krieg's nicht hin. Ähm, oh. ach nein, Goldfinger ist richtig geil. Yeah. Also da habe ich jetzt auch wirklich wieder ja. Bock drauf, den zu gucken, aber jetzt, als nächstes steht dann erstmal Liebesgrüße aus Moskau an. Und was mhm. mir jetzt wieder aufgefallen ist, wo ich Dr. No gesehen habe. Um, ja, war es eigentlich bewusst, aber mir wird es jedes Mal bewusster, wenn ich diese alten, diese ersten Bond-Filme sehe. Weißt du, heutzutage kennen wir James Bond als große Hollywood-Action-Blockbuster, ne? Mhm. Die, wir, wir kennen diese aufwendigen Action-Szenen, ja, sei es eben die, die Verfolgungsjagd in, in Golden Eye oder, äh, oder ja, keine Ahnung, der Anfang von Spectre oder auch der Anfang von, äh, von, von Casino Real. Ähm. James Pontiac Dr. No, ist halt einfach mal, der Film hat vielleicht zweieinhalb Action-Szenen?
2: Mhm. Die
1: man als halbwegs Action-Szenen bezeichnen kann? So, Es gibt vielleicht, also es gibt sagen wir mal, es gibt zwei richtige Prügeleien oder drei und am Ende gibt es eine Explosion. Und das war's. <lacht> das Nein. ist halt wirklich, das ist ein, ein Spionage-Thriller. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Das ist kein Actionfilm. Heißt der, um,
0: heißt er wirklich von wegen hier, James Bond jagt Dr. No? Ja, ja. ja. Ich frage mich ja, wer <lacht> auf so eine Bezeichnung kommt, ne? so. Never. Das, das wäre ungefähr dead. so, als würde man, würde man sagen, der neue Horrorfilm Blair Ridge. Kids gehen in den Wald und suchen Hexe.
1: Und das Geile ist, halt, Dr. No hat in diesem Film 10 Minuten Screentime. Du hörst in der ersten <lacht> Hälfte, hörst du in einer Szene seine Stimme? Und dann taucht er 20 Minuten vor Schluss auf. Da siehst du ihn <lacht> dann. Ja?
2: ja, Cliffhanger. Aber auch,
1: auch das, auch das Bond-Girl, ähm, das taucht nach einer Stunde auf. Und der Film geht 107 Minuten. Also, äh, das ist schon äh, ähm, Ja, wie, wie da Charaktere manchmal so aufgespart werden, dass man fragt, so, wann kommen die denn jetzt? Wann kommen die denn jetzt? Und dann so kurz vor Schluss, ah, guck mal, das ist der Bösewicht, alles klar. Ähm <lacht> Das ist schon, aber trotzdem, ich, oh Gott, ich, ich liebe halt auch wirklich diese 60er-Jahre-Filme, äh, so, die, die wirklich dieses, dieses klassische Agentenfilm-Flair haben und äh, mhm. sehr dialoglastig sind. Und, es ah, ist, ist, ist so gut. Ben, du musst es nachholen. Das ist Kulturgut.
0: Ja. Ja, ja. ja. Ja, Ich muss auch Metro Exodus irgendwann mal spielen. Bla bla,
1: bla. Keine Sorge, James mal. Bond ist nicht gruselig. Ja. Wobei, ich, war mehr, ich, war, ich
0: war immer schon mehr so der Inspector Gadget Fan, so Gogo Gadgetto Hubschrauber. Gehen wir
1: oder. jetzt von der Zeichentrickserie oder dem Film? Ja, natürlich,
0: das war mein Agent. Du,
1: du, 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 du. Ja,
0: das habe ich als Kind auch
3: gesehen.
1: Das war Ey, die Zeichentrickserie war super, den Film habe ich nie gesehen, aber der soll auch einfach nee, nicht die gut sein. Waren
0: auch. da ja. gibt es einen Film von, da weiß ich
1: gar nicht. Es von. gibt einen Film, es gibt, ja, es gibt sogar zwei Realfilme, aber es gab, ja, also, es gab einen, der äh, kam ins Kino, glaube ich 1999 oder so, mit Matthew Broderick in der Hauptrolle. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann gab es ich, noch so eine Direct to DVD Fortsetzung ohne Matthew Broderick. Ich, ich, ich,
0: ich glaube, das sind so Dinge, die, die behält man einfach so, wie man sie kennt in Erinnerung und macht sie jetzt nicht durch irgendwelche Verfilmungen kaputt. Ja. ja. <lacht> <Und> ich habe <lacht> gestern, gedacht, cool.
1: ich habe gestern einen Trailer gesehen. Es kommt ein Tom und Jerry Realfilm. Oh Gott. Ja, Aber Tom und Jerry ja. sind 2D Figuren. Ach, oh. Also die haben einen Zeichentrickstil. Und jetzt denkt man im ersten Moment so na ja, ist doch besser als wenn es halt einfach irgendwelche echten Tiere sind, die, von denen dann die Münder so animiert werden oder so oder so hässliche CGI Figuren wie keine Ahnung, Garfield. Ähm, aber ich finde es sieht super komisch aus. Sieht klingt komisch, klingt auch nicht wirklich gut. Ja, vor allem ist es halt es ist halt auch nicht so wie Space Jam. Space Jam sieht ja heute noch gut aus, aber da mhm. also die Figuren sind da doch, es sind Zeichentrickfiguren, aber sie haben trotzdem irgendwie so einen 3D Look und die, die, so, die, die passen irgendwie... Also es sieht halt nicht so aus, als... Ich, ach nee, guck, guckt es euch an. Es, es, nee. ist <lacht> es, nicht, nicht. es ist nicht gut. Ich finde es nicht gut. Also ich meine die Trailer, nicht den mhm. Film. Ja,
0: selbst das.
3: Ach Gott, das will... Ich, ich, ich hab's mir gerade mal... Oh mein Gott. <lacht> weißt du, wenn, wenn, wenn sie wenigstens so... Ähm, äh, gezeichnet werden, wie früher in den Zeichentrickfilmen, die man kennt...
1: Naja, sind sie ja mehr oder weniger
3: Ja, aber es ist so diese moderne Art und Weise Und
1: guh. Ja Ich fand den Trailer auch getan. per se jetzt nicht wirklich ja. gut so, Da war jetzt kein ja. guter Lacher drin Oder so ja. ähm, um,
3: ja. Was mir noch einfällt Bei Bond um, Ich habe letztens, also ich habe nur kurz Eine Headline gelesen, vertieft habe ich Das jetzt nicht, aber es ist irgendwas Neues, das quasi Der neue Bond Halt, dann eine Frau ist.
1: In, in dem neuen Film. Genau, ist, kommt ja eine neue Agentin. James in der Bond Besuch. Kein Agent mehr. Der ist raus. Auch genau. Der, ist, der, hat, der hat ja auch, ist ja am Ende von Spectre, äh, hat er ja gekündigt.
3: Richtig, so. da ist er ja hier mit der uh, Whatever, wie sie heißt, ist er ja weggegangen. Genau. Hier
0: zu Jennifer Bondage.
3: <lacht> das hört <lacht> sich wie ein Pornoname an. <lacht> also
0: nein, dass die weibliche Bond da Ach,
1: egal. <lacht> ja. äh, jedenfalls, und, und, und äh, jetzt der Neue schließt dir direkt an Spectre an. Ähm, und äh, die 007-Nummer wird natürlich wieder vergeben. Weiter vergeben, so. genau. Und die, Neu de, die der neue 007, die neue 007 ist eine Frau. Ah, okay. Jetzt könnte man Dann natürlich irgendwie denken so, okay, es ist ja halt, halt der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig. Also, Kriegen wir jetzt demnächst keine Bond-Filme, sondern 007-Filme. Aber ich sage, also ich, ganz ehrlich, maximal gibt es ein Spin-Off ja, mhm. mit, mit, mit ihr, ähm, aber sie werden nicht James Bond durch eine Frau ersetzen. Ja, Weil dann ist es halt einfach, dann ist es nicht mehr die James Bond-Reihe, dann ist es halt die 007-Reihe, aber du guckst ja, ja diese Filme weil es James-Bond-Filme sind und nicht, weil das einfach Agentenfilme sind mit irgendeinem Agenten oder einer Agentin. Mhm. So, es sind Bond-Filme und Bond kann keine Frau sein, weil James Bond ist ein Kerl. Das ist, das ist halt nicht wie, Ariel wird real verfilmt und Ariel ist jetzt schwarz, ja so what? So, mhm. ähm, da ringen sich natürlich die Fans auch auf, aber da denke ich mir so, come on, es ist immer noch eine Frau. Ariel ist jetzt nicht Alex. das ja. <lacht> <lacht> <No. lacht> ist nicht Alex, der Meerjungmann. So. Wäre aber auch mal was. Wäre auch mal was. Aber es wäre halt gucken. ein anderer Film. Es wäre halt was vollkommen anderes. Deswegen, James Bond kann keine Frau sein. 007 kann eine Frau sein, ja. Aber James Bond kann keine Frau sein. Und ich hm. würde mal stark davon ausgehen, dass, ähm, dass auch nicht diese Frau jetzt einfach dann 007 bleibt für fil mehrere Filme. Sondern James Bond kommt dann zurück. Und wird halt im mhm. nächsten Bond-Film wird er halt von einem anderen Darsteller gespielt. Punkt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wieder noch, schon wieder, also nach, nach vier, nee, nach fünf Filmen, schon wieder einen Reboot machen. Ähm, und insofern, ähm, ja. das, das, ist so meine Vermutung. Und ich habe, ich habe einen, es gibt, es gab jetzt irgendwie das Gerücht, dass Tom Hardy der nächste Bond werden könnte. Mhm. Tom Hardy super cool. Der könnte es auch machen. Aber der ist schon ein paar Jährchen wieder zu alt. Meiner Ansicht nach. Ähm, mein, mein, mein Tipp oder mein Vorschlag, ja, mein, mein Top-Bond-Darsteller jetzt wäre Henry Cavill. Ich, ich hab's gewusst ich irgendwie. Ich Henry Cavill ja. guckt euch Codename Uncle an. Henry Cavill wäre der perfekte Bond. Der Typ ist Brite, ja, der hat die Statur, der hat das, der hat so ein typisches Bond-Face, finde ich. Mhm. Ähm, er kann Agenten wunderbar spielen, er hat diesen Charme äh, er, und er ist in dem, genau in dem richtigen Alter ja, der ist jetzt, wie alt ist der? 40?
0: Äh,
1: 83 geboren 37, 37 so, ja. wenn der, der nächste Bond-Film käme voraussichtlich 2023 24 so je nachdem, wie lange das jetzt mit Corona geht ne, ähm das heißt, dann ist der Typ halt Anfang 40. Das ist ein gutes hm. Alter, um als Bond einzusteigen. Noch besser wäre ja. vielleicht noch so Mitte, Ende 30. Das ist auch so geil. Sean Connery, ähm, das, das war mir so vorher auch nicht bewusst. Also hier, Dr. No ist von 1962. Sean Connery ist in James Bond, der Dr. No, 32. Der ist so alt wie wir in dem Film. Ja. Und das sie, Ich finde find aber, das, ich find aber das, also erstens denkst du dir so, nee, das kann nicht sein. Und zweitens denkst du oh. dir aber auch, der sieht nicht wie Anfang 30 aus. Der sieht tatsächlich älter aus in dem Film.
2: Mhm. Also ich finde das jetzt
1: aber
0: auch nicht gut, dass du uns gerade so alt gemacht hast. <lacht> ich werde zwar, werd zwar jetzt 31 in drei Tagen, aber ich, das finde ich eine Frechheit, Jens. Das würde ich jetzt nur nochmal sagen.
1: Hey, du kannst, also, naja. aber hier, du, kannst, du könntest jetzt, du könntest der neue James Bond werden. Du Richtig, bist, das hast du Ja, vielleicht ja. werde ich das ja auch.
0: Schauen wir mal, ne? Also, mal sehen. Aber ich habe ja
3: auch gerade gelesen, der hat
1: tatsächlich hier
3: äh, Castings für Casino Real schon teilgenommen.
0: Wer? Henry Cavill? Richtig. Habe ich, hab ich hier gerade äh, gelesen. Oh, das wäre doch ein Downgrade, also vom, vom das heißt, Richard zum, zum James Bond, das wäre, Achso, sorry.
1: <lacht> <lacht> er kann ja beides machen. Wir wissen ja auch okay. nicht, wie viele Staffeln Witcher haben wird, ne? Also, sehr Netflix, da kann es auch nach zwei Staffeln jetzt schon vorbei sein, obwohl die dritte angekündigt ist. Na, ja, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. <lacht> ich hoffe es eigentlich. Ich hoffe wirklich schön, sehr. Ja. Wäre echt schön. Äh, aber nee, Henry Cavill wäre mein, das wäre mein Top-Kandidat für, für, für James Bond.
2: Jo, ja, okay. gut.
0: Dann jetzt über eine halbe kann. Stunde über James Bond gesprochen. Ich finde, das, das reicht aber auch. Tschüss, Alex! Wir reden jetzt <lacht> über Videospiele. Genau, kommen wir genau. zu Themen, wo ich auch mal wieder was dazu sagen kann. Denn ich habe mich ja jetzt halt ziemlich zurückhalten müssen,
1: weil ich halt einfach keine Ahnung davon habe, wovon ihr da sprecht. Ja, willkommen in meiner Welt. Ähm, aber warte mal, ein, eins noch. <lacht> Sag mir bitte, dass du oh. mit, die Mission Impossible Filme gesehen hast.
0: Ähm, nur den ersten, glaube ich. Alter, Schwierig.
3: Und bei, mit Phantomprotokoll geht's noch mal richtig fett ab. <lacht> ja. Also ich finde wirklich ab Phantomprotokoll fallen sie noch besser auf. Richtig.
1: Aber ah. Man könnte streiten, ob 5 nicht vielleicht ein bisschen schwächer ist als 4. Aber hm. das ist, das ist, das ist äh, Jammern auf sehr hohem Niveau. So. Ja.
2: <lacht> ah, yeah, yeah.
1: ja.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, <lacht> ob ich irgendeine Überleitung finde, aber ich finde keine. <lacht> Dann haust doch einfach raus. Sind es zwei Buchstaben ich finde, und eine Zahl? Ich finde, ich finde Henry Cavill wäre auch die optimale Besetzung für den nächsten Ava. So. Ava?
1: Wer ist Ava?
0: Wow. Von, von was Warte, ich betone ne? es anders. Avor?
1: Das ist nicht anders betont, das ist anders ausgesprochen. Das ist so, als wenn du sagen würdest, James oder James.
0: Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass du nicht weißt, wen ich damit meine oder was ich doch, damit meine. ich Doch, natürlich weiß,
1: weiß ich, wie du meinst. Aber Und warum Ava, ist nicht bei jetzt mich. Hier so öffentlich? Bei, bei, mich bei, bei Ava, Ava denke ich halt an AVA. So, weißt du? Eva, weiblicher Name, Ava.
0: Oder an das Gewürz Aiva. Das, was? Ja. Was? Aiva ist ein Gewürz? Nie gehört. Na, na hier, <lacht> ist das nicht? Ähm, Aiva ist doch so eine rote... Das ist so in Fertigprodukt nicht drin. So ein rotes Zeug. Warte mal. Äh, Aiva, genau. A-J-V-A-R. Das ist ähm, ähm, mazedonisch... Äh, äh, wo steht denn hier? Äh, mazedonisch, serbisch, kyrillisch, bosnisch, kroatisch, türkisch, <lacht> albanisch. Ist ein sogenannter Gemüsekaviar. Ein Mousse aus Paprika oder alternativ Paprika und Auberginen. Oh, uh, das kenne ich. Das
3: ist ein
2: ja.
0: Ja.
3: Kenne okay. ich. Ich verstehe die Anspielung jetzt immer noch nicht, aber. Hä? Äh?
1: Es geht um Assassin's Creed Valhalla. Ja, <lacht> Alex, dich ah. meinte ich damit auch nicht. Weil der Hauptcharakter von Assassin's Creed Valhalla heißt Eivor.
3: Aha, ähm. jetzt verstehe ich das, was ich hier gerade rede. <lacht> ja. Nein, mir war schon klar, dass du nicht mich meinst. Ich habe einfach nur nicht kapiert, auf was du da anspielst. Ja, gerade, das deswegen. war mir
0: im Prinzip ja vorher schon bewusst, weil du hast halt ja nicht gespielt. Okay. Aber ich dachte halt ja. einfach, dass Jens da voll drauf einsteigt. Aber nee, er musste mich ja dissen dafür, dass ich das irgendwie falsch Ach. ausgesprochen habe.
1: Aber ich finde, Alex sollte es vielleicht spielen. Und ich glaube, es würde ihm auch sehr gefallen. Ja, das okay. glaube ich auch. Also, du, also du, du, du scheinst ja sogar richtig begeistert zu sein, ne? So, so richtig so, oh, geil. Ähm, pff, das klingt irgendwie
0: ein bisschen zu krass, aber okay. ja, also es ist gerade es ist gerade das Spiel, ähm, was ich jetzt schon eine Weile nicht hatte, was mir halt, wo, wo ich halt quasi jeden Tag nach Feierabend mir irgendwie denke: oh, nachher wieder Assassin's Creed Valhalla spielen. So, und das hatte ich halt lange nicht mehr, weil ich freue mich halt drauf. Ich weiß, dass das halt ein riesengroßer Brocken ist und dass da noch ewig viel Spielzeit auf mich zukommt. Aber das, was es mir halt gerade bietet, ist irgendwie genau das, was mir schon seit längerer Zeit wieder gefehlt hat. So, wie gesagt, Odyssey hat mich ähm, schnell verloren. So Also schnell verloren, <lacht> Ich, nach Hast du das schon durchgespielt? Ja, in dem und letzten DLC. Hat sogar die DLC. DLCs gezockt? Ja, ja, ich, deswegen korrigiere ich mich ja gerade. Im letzten DLC hat es mich halt schnell verloren, weil, wie gesagt, da hat mich dieses Vertikale angekotzt, dass ich immer die Fahrstühle nehmen musste und nicht mehr klettern konnte, weil es alles
1: irgendwie so auf verschiedenen <lacht> Ebenen war. <lacht> Ey, solange es, nicht, solange es nicht Mass Effect-Fahrstühle waren, wo du einfach zwei Minuten gefühlt da drin stehst, weil, weil die Welt erst geladen werden muss. So. Nee, 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 Und dann läuft die ganze Zeit so Also es läuft nicht das, die Melodie, aber halt so typische Fahrstuhlmusik. Ja. Das war schlimme Mass Effect 1. Oh.
0: Nee, aber also das füllt irgendwie gerade so eine Lücke bei mir. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, also wie wollen wir das jetzt machen? Ich, weil ich will es halt Find, auch ehrlich gesagt okay. nicht zu lange halten, wegen, wegen Alex. Weil
1: findest du es hm. besser als Origins und oder Odyssey?
0: Ja, ja. alleine also, wegen dem Setting. Also besser das als nicht, beides? Ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, also 50% alleine das Setting. Weil ich habe halt im Gegensatz zu, zu dir, ähm, habe ich ja Vikings damals schon geguckt, als es rauskam und mhm. äh, fand irgendwie, habe da halt schon gemerkt, dass ich irgendwie so dieses ganze Wikinger-Setting halt äh, extrem extrem spannend finde und mir das richtig gerne angucke. Und äh, also habe ich, glaube ich ja schon in der letzten Folge oder so gesagt, ähm, als ich halt gehört habe, dass das nächste Assassin's Creed äh, genau dieses äh, Setting, dass es halt da stattfindet, da habe ich schon gesagt, oh. Also Wikinger, das wäre schon richtig cool und ja, es ist halt genau das, also ich kriege genau das, was ich erwartet habe und alleine deswegen gefällt es mir schon extrem gut und naja, dazu kommen halt noch die ganzen anderen Sachen wie das, das Kampfsystem, was sich halt nochmal besser anfühlt, meiner Meinung nach, wie bei einem Odyssey, einfach weil es ein bisschen taktischer geworden ist durch den Ausdauerbalken, das gefällt mir echt gut und dass man halt gefühlt nicht mehr so krasse Fähigkeiten hat. Also ich weiß zum Beispiel noch, naja. da war ich irgendwann so overpowered, sage ich mal. Da hatte ich halt mein, mein mega meine mega krassen Gift doppelklingen und äh, dazu diese Fähigkeit, dass du irgendwie in so einen Rage-Modus verfällst und dann hast du bloß irgendwie hier RT und X gedrückt oder so, je nachdem wo du die Fertigkeit hingelegt hast. Und dann ist ähm, äh, Alexios da kurz mal ausgerastet und hat seine Animation jedes Mal abgezogen und ja, der Gegner war halt instant tot, einfach weil ich so viel Damage auch gemacht habe. Äh, und das gibt es jetzt halt nicht in dem Valhalla. Also da gibt es zwar auch Fähigkeiten, aber ich muss halt ganz genau überlegen, wann und wofür setze ich sie ein. Und sie sind halt meiner Meinung nach bis jetzt zumindest bei mir auch nicht so OP, äh, dass halt so ein Gegner instant tot ist, außer es sind halt so. Kleine Laufburschen, so, weißt du, also es gibt ja verschiedene Gegnertypen, auch so richtig krasse Gegner. Und da hatte ich halt bis jetzt schon echt intensive Kämpfe. So, ich glaube, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie die Leute, die einen Dark Souls spielen. Nur dafür bin ich halt eben nicht geschaffen. Aber ich hatte halt, wenn es zum Beispiel jetzt um die Eiferer geht, die man trifft, ne, das sind ja mhm. auch so stärkere Gegner, da hatte ich halt schon Kämpfe, die locker 20 bis 30 Minuten gedauert haben bei mir. Weil ich aber auch jemand bin, der sich da gerne mit einem mit einem Stärkelevel von 30 schon hinstellt und gegen diesen Eiferer kämpft, der eigentlich ab empfohlen Stufe 90 ist. Äh, aber es ist halt machbar, wenn du halt einfach nur ein gutes Timing hast und gut blocken kannst und auf deine Ausdauer achtest und, weiß nicht, das hat mich irgendwie voll gecatcht. Also dass es halt diese spannenden eins gegen 1 kämpfe gibt, die halt locker mehrere Minuten gehen.
1: Ähm Ach oh Gott, das, das sind jetzt mehrere Punkte, ja. wo, ich, wo ich anknüpfen will. Also erstens, ja, mir machen die Kämpfe auch Spaß. Und ja, ich finde die Kämpfe besser als in den Vorgängern. Origins hatte für mich ja das Problem, dass da einfach Du hattest halt relativ schnell die komplette Breite des Kampfsystems schon gesehen. Weil es gab keine Spezialfähigkeiten oder so. Du hattest nicht viele Optionen, es gab keine Ausdauerleiste. Und deswegen, das war ja so der Grund, warum Origins für mich, obwohl ich das Spiel an sich super fand, ähm, warum ich dann irgendwann nach 50 Stunden oder so gesagt habe, die Kämpfe machen mir halt keinen Spaß mehr, weil es immer das Gleiche ist. So. Es mhm. ist halt zu simpel und du hast zu wenig Gegnervarianz. So. Und Odyssey war schon cooler, weil es dann eben aktive Fähigkeiten gab. Aber auch da fehlte mir dann trotzdem immer noch so das gewisse Etwas. Und Valhalla hat jetzt diese Ausdauerleiste und ja, es ist ein bisschen komisch, dass du Ausdauer besonders schnell generierst, indem du die ganze Zeit den Gegner mit leichten Attacken attackierst. Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber mhm. mein Gott, es ist ein Videospiel und du bist in einem Animus und also, scheiß drauf, so. Ähm, ich finde das Ausdauersystem trotzdem, dass sowas drin ist, finde ich gut. Auch, dass es dich halt, auch das, dass du jetzt quasi noch mehr darin begrenzt bist, wie oft du Fähigkeiten einsetzen kannst. Weil, ich glaube, in Odyssey, ich hatte das verrafft, in Odyssey gab es auch so eine, so eine extra Ressource für Fähigkeiten. Also, es war nicht einfach nur so, dass die bloß eine Abklingzeit hatten und dann konntest du sie einfach so wieder einsetzen. Ja, das war Aber, auch Adrenalin. Aber, genau, aber ich glaube, dieses Adrenalin hat sich da, glaube ich, automatisch regeneriert, oder? Oder äh, musstest du dafür es, es auch sich, angreifen? Nee, es, es hat sich nicht automatisch generiert, du musstest dafür
0: auch angreifen, aber es hat sich extrem schnell generiert. Und du hattest ja, okay. halt verglichen zu einem Valhalla deutlich mehr Adrenalin-Punkte äh, unten. Also du konntest die Fähigkeiten viel, viel öfter benutzen.
1: Ja, genau. Ähm, und, und und also jetzt auf jeden Fall kann man seltener seine Fähigkeiten benutzen. Ähm, ich finde sie aber trotzdem immer noch ziemlich stark. Also ich habe irgendwo mal auch im Netz gelesen, so die Fähigkeiten sind nach wie vor im Prinzip so I Win Buttons. Und spielt äh, sie so irgendwo? Kurze Zwischenfrage: Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Äh, auf, auf dem zweithöchsten Kampf Schwierigkeitsgrad. Ja, ich auch, ich auch. Ähm, und ich habe sogar jetzt schon überlegt, äh, auf auf äh, als quasi darauf hat mich ein Kotaku Artikel gebracht, ähm, dass ich mich doch versuche mehr auf Schleichen zu konzentrieren. Deshalb dann die Schleich die Stealth-Schwierigkeit, weil also das muss man kurz erklären. Es gibt fürs Schleichen, fürs Kämpfen und für die Erkundung gibt's eigene Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Jeder, der Valhalla spielen möchte, spielt das definitiv auf dem höchsten Erkundungsschwierigkeitsgrad. Das macht das Spiel sehr viel besser. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich überlegt, aufgrund dieses kotako artikels die Stealth-Schwierigkeit tatsächlich auf das niedrigste zu stellen. Weil du, ich habe hab's auf dem, aufs Höchste gestellt, weil ich es halt anspruchsvoll haben wollte, da wirst du halt einfach sofort entdeckt, mehr oder weniger. Ähm, und das heißt, du kannst teilweise gar nicht so wirklich schleichen, vor allem, wenn du in irgendwelche Städte oder Dörfer reinreitest, die äh, Misstrauensgebiete mhm. sind, wo sich Aivor dann automatisch seine Kapuze überzieht, damit er nicht sofort erkannt wird. Ich werde trotzdem sofort erkannt, wenn ich an der Wache vorbeireite, so. Ja. Und ich will's halt auch rollenspielmäßig spielen, das heißt, ich äh, galoppiere halt nicht durch Städte, sondern laufe halt nur so im trapp Schritt, Schritt ist es, glaube ich, Schritt-Tempo, ähm, und das kann ich halt nicht machen, so, wenn da irgendwelche Wachen stehen, dann muss ich im Prinzip über die Dächer laufen oder so, ähm, und das finde ich halt doof, deswegen habe ich überlegt, den Schwierigkeitsgrad aufs niedrigste zu stellen und dafür dann aber den Kampfschwierigkeitsgrad wirklich aufs höchste, dass ich echt motiviert bin zu schleichen, auf der anderen Seite gibt es ja nun mal auch oft genug Quests, wo es nicht ums Schleichen geht, wo es dann doch darum geht, frontal direkt zu kämpfen, ähm, Uh, aber das, deswegen bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, aber, alleine,
0: alleine durch Raubzüge ne, kommst du ja da ja,
1: leider an deine Grenzen. Genau. Ähm, aber zurück zum, zum eigentlichen Thema. Ähm, also mechanisch spielt das Kampfsystem gut. Es sieht halt clunky aus. Und es ist halt auch an vielen Stellen clunky. Ich finde aber, wenn man zuguckt, kriegt man ein schlechteres, einen schlechteren Eindruck vom Kampfsystem, als wenn man selber spielt. Ich finde, wenn man Doch. selber spielt, kommt es einem gar nicht so hakelig vor. Meistens zumindest. Ähm, es ist weit weg entfernt von dem, was ein Ghost of Tsushima oder ein Dark Souls macht. Also da kann Assassin's Creed überhaupt nicht mithalten. Das muss man wirklich mal dazu sagen. Ähm, aber trotzdem finde ich die Animation und so. Ich fand es am Anfang, wo du startest ja mit einer Einhandaxt, axt Das fand ich jetzt nicht so geil. Aber wenn du eine Zweihand verfasst, gerade ein Zweihandschwert, da sind mhm. schon gute Animationen mit dabei, wo du dann auch mal im Gegner den Kopf abschlägst und so. Es gibt jetzt, es gibt Splatter effekte in Assassin's Creed, weil Hallas das erste Assassin's Creed des USK-18 ist. Sieh mal einer an. Ähm,
0: Passt aber auch super zum Setting. Alles andere hätte mich wieder ja. mega enttäuscht.
1: Ja, ähm, und äh, wie gesagt, das macht schon irgendwie Spaß. Ich find's aber tatsächlich gar nicht mal so sehr taktisch. Also ich finde, es ist schon eher so ein Spiel Style over Substance. Es sieht irgendwie teilweise cool aus. Und es macht Spaß, weil es cool aussieht, aber so richtig anspruchsvoll. Ich habe auch letztens diesen ersten, den Kampf gegen diesen ersten, so also niedrigstufigsten Eiferer gehabt. Äh, da war ich allerdings nicht wie du, Stärke-Level, Power-Level 30, sondern halt ungefähr auf dem Level, wie, wie der Typ auch. Und das ist halt, also ganz ehrlich, der Kampf ist halt deshalb anspruchsvoll, weil er halt lange dauert. Und weil du halt oftmals ausweichen oder, oder halt blocken musst. Aber der ist nicht anspruchsvoll, weil es ein gut designter Bosskampf ist. Weil der Typ macht halt die ganze Zeit das Gleiche. Ähm, ja, aber ja, ja, richtig. Aber
0: genau deswegen gefällt es auch mir so, weißt du? Weil ich will halt nicht die Herausforderung, die ich bei einem bei einem Dark Souls oder bei einem ja, Sekiro habe, dass ich halt ja, wirklich Moment, den Gegner studieren muss.
1: Aber da sprechen wir nicht von einem Dark Souls, sondern da sprechen wir schlicht und ergreifend von ganz normalem Bosskampfdesign. Also da, da, das ist halt auch so, das würde ich halt auch bei einem, auch bei einem, äh, keine Ahnung, bei einem Super Mario erwarte ich, dass die Bosskämpfe jetzt nicht... Okay, gut, okay, vergiss das, was ich gesagt habe. Bei einem, bei einem... Bei einem Diablo. Auf Diablo 3, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Da erwarte ich auch, dass die Bossgegner gewisse Phasen durchlaufen. Und einfach nicht am Anfang eines Kampfes die gleichen Attacken machen, wie immer noch am Ende... Äh, umgekehrt. Dass die am Ende eines Kampfes immer noch die gleichen Attacken machen, wie am Anfang. Also da geht es nicht mal um den, um den Anspruch, sondern auch einfach ein bisschen darum, dass wenn halt so ein Kampf dann mal zwei, drei Minuten dauert, dann will ich halt nicht die ganze Zeit einfach nur, ah, er macht jetzt wieder seine Standardattacke, ich weiche aus, schlag ihn. Jetzt macht er sie wieder, ich weiche aus, schlag ihn. Das ist halt nicht spannend. Für mich schon. <lacht> ja gut, dann Stellen wir da halt, halt unterschiedliche, unterschiedliche Ansprüche dran. Ich, ich mag es ähm, halt
0: total, wenn ich halt, wenn ich halt ähm, äh, gut parieren kann und da das Timing auch stimmt, aber halt nicht zu schwierig ist oder mh. zu knapp halt wie beim Sekiro. Das Parieren-Timing also, ist tatsächlich, das ist sehr, sehr einfach. Also das Zeitfenster ist sehr, sehr groß. Ja, und, und, und ich mag das halt, weißt du, das Spiel belohnt mich in dem Moment, wenn ich halt sehe, gut, ich habe den Angriff jetzt wieder erfolgreich geblockt und habe jetzt ein ganz kurzes Zeitfenster, um wieder ein bisschen Damage äh, zu machen wenn das halt bei mir eben 15 Minuten oder länger dauert, dann, dann finde ich das irgendwie schon gut. Und wenn ich dann am Ende doch gewonnen habe, auch wenn der Kampf im Prinzip eintönig war, weil es dann doch nur die fünf, sechs gleichen Attacken in, in zufälliger Reihenfolge sind, ähm, dann, ja, dann gefällt mir das. Und genau das kriege ich halt beim, beim Assassin's
1: Creed Valhalla. Was ich halt schade fand, war, dass man keinen besonderen Loot gekriegt hat, als man den umgebracht hat. Ich hatte gehofft, dass diese Eiferer irgendwelche besonderen Rüstungsteile oder Waffen fallen lassen, aber nö.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel eine nächste Neuerung ne, im Assassin's Creed Valhalla. Also du kannst jede Waffe, die du halt findest, und du findest halt echt wenig oder selten Waffen, sagen wir mal so. Ähm, auch ne auch nur in Kisten? Genau, auch nur in Kisten. Also es gibt auch Gegner, die Waffen droppen, aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Echt? Echt? Ja, das weiß ich aber auch nur aus einem Video. Und der hat da irgendwie schon 60 Stunden gespielt und hat gesagt, er kann das an einer Hand abzählen, wie oft ein Gegner eine Waffe gedroppt hat. Also, das ist halt wirklich ein das? Zufall.
1: War das ein ganz besonderer Gegner, so den du in der Open World finden kannst? oder?
0: So genau weiß ich das gar nicht. okay. Er hat halt nur erzählt, dass es halt auch um den Loot geht, dass der halt so gut wie eigentlich nicht vorhanden ist, zumindest nicht von Gegner-Drops äh, oder so, sondern es ist halt in Kisten versteckt, die man halt suchen muss. Und äh, ja, du kannst aber dafür jede Waffe, die du findest, die halt in einem minderwertigen Zustand ist, kannst du halt, du kannst alle Waffen auf, auf äh, mythisch, heißt das ja in Valhalla, also das, äh, ja, legendary oder wie man auch sagt, mhm. oder epische Waffen halt hoch ähm, modifizieren, so das geht halt mit jeder Waffe oder mit jedem Rüstungsteil. Ähm, ja, finde ich aber auch in Ordnung. Also, ich, ich, ähm,
1: ich, ich muss halt nicht ständig neuen Loot finden bei Haller, muss ich sagen. Ich mag das also ich mag Loot-System definitiv auch, weil ich finde, in Odyssey war es halt, auch, also sowohl bei Origins als auch bei Odyssey. Ich meine, ich mag, ich mag ja so dieses Diablo-artige. Ne? Mhm. So prinzipiell finde ich das sehr cool. Aber bei den Spielen war es halt ein bisschen so. Entweder werte ich meine Waffen auf, dann sind die neuen, oder generell meine Items, dann sind die neuen Items, die ich kriege, mir aber scheißegal. Oder ich werte sie nicht auf, dann ist das Upgrade-System überflüssig. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war dann auch kein, dieses dieses Diablo-Feeling, dass du dann irgendwann denkst so, boah, geil, guck mal, ich habe hier gerade mega krasses Schwert gefunden. Das hatte ich bei Assassin's Creed Origins und Odyssey irgendwie nie so wirklich. Ja, ich auch ähm, nicht.
0: Weil ich halt meine, meine Gift-Doppelklingen hatte, die habe ich voll hochgelevelt. Und alles, was ich danach gefunden habe, dachte ich mir, ja, cool, aber nutze ich nicht, weil ich bleib bei meinen Doppelklingen.
1: Ja. Und in, in Valhalla, da ist auch nicht jedes Item, was man findet, so, so richtig cool. Aber zumindest bist du trotzdem Weil du weißt, es sind einzigartige Gegenstände, die an festen Spots in der Welt äh, es zu holen gibt. Ähm, und deswegen bist du jedes Mal gespannt, wenn du dann durch die Welt reitest und du hast ja diese, diese, diese goldenen Punkte dann auf deinem Radar oder auch auf der Map, die ja signalisieren, hey, da gibt's Wealth, Reichtum, also entweder äh, Ressourcen, um deine Waffen abzugraden oder ähm, ähm, deine deine Siedlung auszubauen. Ähm, oder es sind, ist halt Ausrüstung. So, wenn du dann nah ran reitest, dann wird halt ein Symbol oder genau oder äh, Skillbooks, die neue Fähigkeiten freischalten, oder bereits gelernte Fähigkeiten upgraden. Was auch cool ist. So, das sind so, ich weiß halt, okay, wenn ich halt Ausrüstung, wenn, wenn halt so ein Ausrüstungse-Icon ist, dann lohnt es sich durchaus schon, dahin zu gehen. Ähm, und ich möchte wissen, was ist da? Was krieg ich da? Ähm, und das finde ich auf jeden Fall auch eigentlich echt ganz cool. Ähm, und äh, generell, wenn wir bei dem Punkt sind. Und das ist halt der Punkt, für mich ist tatsächlich Valhalla. Das beste Ubisoft-Spiel seit langer Zeit. Also oder nein, das beste Open World Ubisoft-Spiel seit sehr langer Zeit. Bin ich bei dir. Ähm, ich möchte jetzt nicht vergleichen mit was, was ich einem Rainbow Six zum Beispiel. Gute, gute ähm,
0: Überleitung zum nächsten Punkt, zum eigentlichen Star des Spiels, finde
1: ich. Ja, ich finde, das ist wirklich, das ist die, das ist die beste Spielwelt, die, die Ubisoft jemals eigentlich gebaut hat. Ja. Ähm. Uh, und und top für mich auch nochmal ich, ich, ich mag ja, ich mochte wirklich sehr die Welt von Far Cry 5 das war bislang so die Welt, wo ich sagen würde ey, das Spiel an sich ist nicht das Beste, was Ubisoft so gemacht hat, aber die Welt die Welt war toll, da gab's es, äh, da gab's, äh, äh, per Hand gebaute Orte, die du entdecken konntest, die nicht schon irgendwie mit einem Fragezeichen auf der Map markiert waren oder so und die ganzen Prepper-Verstecke fand ich super cool, ähm, und Valhalla toppt das nochmal, ähm, ich, es, es hat mir selten in einem Ubisoft-Spiel zuvor so viel Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden. Obwohl dieser höchste Erkundungsschwierigkeitsgrad jetzt auch nicht sagt, okay, wir markieren dir gar nichts mehr in der Umgebung. Aber zumindest habe ich häufiger dieses Ding, dass ich in der Ferne irgendwas sehe und mir denke, hm, da ist irgendeine Ruine. Da wird ja was sein. Ich reite mal dahin. Und es gibt auch manche Sachen, die wirklich auch nicht markiert werden. Die entdeckst du dann wirklich. Ich, ich habe letztens zum Beispiel... Ähm, ich komme in ein neues Gebiet, in ein neues Story-Gebiet, müssen wir auch noch kurz drüber reden gleich. Ähm, und dann ist da irgendwie so eine, so eine Farm, und die wirkt aber relativ verlassen. Und ich denke mir, schauen wir doch mal, was hier ist. so. Und dann betrete ich dieses Farmgelände und <lacht> werde plötzlich von so drei irgendwie super krassen Wölfen attackiert, die auch alle mit dem roten Totenkopf markiert waren. Und ich so, <lacht> fuck, das sind irgendwelche legendären Tiere, in die ich hier reingestolpert bin. Ja. Um, und wie gesagt, das war nicht vorher auf der Map markiert. Und das hm. beste Erlebnis in der Hinsicht, was ich eigentlich hatte, war, ich war in den Sümpfen unterwegs, da in äh, Glen, nee, Grand, Grand Bridgeshire. Ja. Um, da war ich in den Sümpfen unterwegs und dann war da so eine einsame Hütte und ich gehe in die Hütte rein und niemand ist drin und es ist halt eine, eine kleine Kiste drin, die jetzt nicht irgendwie auf der Karte markiert ist oder also zumindest nicht auf deinem Rad. Nee, also ist es kein, ist keine Karte. Oder, es gibt kleine Kisten, die werden nicht mit einem Icon versehen dann. Da sind halt einfach wirklich nur so Upgrade-Materialien für deine Waffen drin. So ganz simple Sachen, ja. Ähm, und, äh, und dann war halt ein Brief drin. Und dann stellt sich heraus, okay, es ist eine Jägerhütte. Und der Jäger hat da irgendwas geschrieben von so irgendeinem Grauen im Sumpf. Und es zieht ihn irgendwie auch so ein bisschen an oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall hat er von einem Grauen im Sumpf geschrieben. Und ich so hm, ein grauenem Sumpf, das klingt ja interessant. Und bin ich aus der Hütte raus, hab ich gedacht, okay, ich folge jetzt einfach mal der Straße, die noch weiter in den Sumpf reinführt. Und dann kam ich an einen Ort, der war sehr creepy. Und äh, habe da halt was gefunden, was im Endeffekt auch eigentlich ein Open-World-Element von Valhalla ist, das es mehrfach noch in dem Spiel gibt. Was aber auch eine Hintergrundgeschichte hat, die man auch entdecken kann, wo ich auch zufällig reingefallen bin, so mehr oder weniger. Äh, also, ich war dann irgendwann in so einer Ruine unterirdisch und liest so, find so, auch da, so Schrift, Schriftstücke. Und dann fällt mir so ein so, ah, hier bin ich jetzt. Das hat was damit zu tun. Cool, okay. Ähm, und das fand ich super geil. Und das habe ich in keinem Assassin's Creed vorher erlebt. In, in, keinem anderen, also Ubisoft spiel das ist so, du findest ein Schriftstück und das führt dich auf eine Spur und dann findest du auch wirklich was, was nicht vorher schon auf der Karte groß mit einem Questmarker oder sonst was markiert ist und ja. genau das ist halt das, was ich an Ubisoft oder was, was ich an Open World Erkundung so sehr mag und Valhalla macht das und deshalb finde ich die Spielwelt auch optisch ist die halt fantastisch. Da hat man halt endlich mal das Gefühl, dass Ubisoft
0: dem Spieler auch ein bisschen was zutraut, ne? Und mm. nicht alles wirklich kennzeichnen und markieren
1: muss, sondern. Allein, allein die ganzen World-Events, diese, diese Mini, Mini-Nebenquests, die es ja jetzt gibt, ähm, da wird nichts markiert. Die hm. landen ja auch nicht in deinem Questbook, ja. Es wird nichts markiert, du musst den Leuten zuhören, wenn du, wenn du rausfinden willst, was du tun sollst. Das ist ja, jetzt wie, also wahnsinnig.
0: Du reitest irgendwo lang und plötzlich ist da jemand mit einem Fragezeichen oder einer, einer Sp äh, Sprechblase über dem Kopf. Mhm. Ja. ja. Da hatte ich, da hatte ich, ähm, da hatte ich auch einen, einen ganz witzigen, von dem ich so also ein bisschen erzählen wollte, weil ich einfach nur wissen wollen würde, ob du den auch hattest, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Den hat man auch ganz früh äh, im ersten Gebiet sozusagen. Ähm, da war ich irgendwie auch auf so einer Bergkette. Also, ich habe euch ja im Discord das Bild geschickt, ne? wo ich da diesen riesigen Berg hochgeklettert bin und mhm. einfach das Panorama, was da zu sehen war, war super Aber reden von schön. Norwegen. Ja, ja, von Norwegen. Das Panorama war super schön und dann bin ich da oben über diese, diese Bergkette lang und wollte eigentlich wieder, war auf dem Weg nach unten und äh, da stand so ein Typ plötzlich ziemlich oben, weit oben auf dem Berg und ähm, hinter ihm so ein Karren, der war kaputt und da stand ein Pferd und so richtig viele Kisten auf dem Boden und den habe ich dann angequatscht und habe so gefragt, was der da macht und da hat er mir erzählt, ja, er hat hier all seine, seine wichtigsten Gegenstände, hat er hier hochgebracht mit dem Pferd und so. Und der ist ja schon ziemlich alt und ohne das Pferd hat er das gar nicht geschafft. Und ob ich ihm denn helfen könnte, weil er kann das aufgrund seines Alters nicht, die Kisten sind so schwer und so. Und habe ich gesagt, ja, klar, kann ich dir helfen. Was ist denn los? So, und dann hat er gesagt, ja, das wäre super, wenn du, wenn du die ganzen Kisten, wenn du die hier einfach runterschmeißen könntest. Hä, warum das denn so? Und er hat ja, gesagt, naja, wenn man die jetzt da runter schmeißt, dann dann gehen die rüber in die andere Welt und da sind sie dann sicher und so, wie gesagt, das sind alle meine wichtigsten Dinge, so, er hat mir erzählt, das eine ist ein Jagdbogen von so und so, Habe ich gesagt, gut, ja, dann helfe ich dir, hab alle seine Kisten darunter geschmissen und dachte mir schon so, was soll das, ne? was stimmt mit dem nicht? Und als ich dann fertig war, hat er sich bei mir bedankt und hat gesagt, ja, danke, dass du mir geholfen hast, so und, und ich habe dann so gefragt, ja und, was hast du jetzt vor? Er hat so erzählt, naja, jetzt wo meine wichtigsten Sachen alle safe sind, so, dann, dann gehe ich jetzt hinterher. So, hm. ich trete jetzt auch in die andere Welt über und rennt los und springt einfach runter. Und äh, ja, ich war da natürlich sehr schockiert und habe aber irgendwie schon so ein bisschen damit gerechnet. Äh, ja, und der ist halt, also das war richtig hoch, dieser Berg. Und er hat sich sozusagen dann einfach selbst umgebracht, ja. Äh, und dann bin ich da runtergeklettert und dachte mir so, ja guckst du mal, ob da irgendwas von dem, was da jetzt gerade runtergefallen ist, also entweder mhm. ihn oder die Kisten, ob das wirklich da unten irgendwo liegt und ey, Tatsache, also der ist wirklich so tief gefallen, dass du, das, dass, dass ähm, trotz der hohen Weitsicht in dem Valhalla, was ja Ubisoft wirklich immer richtig gut hinbekommt, die Weitsicht, egal in welchem Assassin's Creed, hast du halt einfach nicht gesehen, ob da unten jetzt auf dem Boden ein Mensch liegen würde mhm. oder so. Das war einfach viel zu hoch. Und ich bin halt runtergeklettert. Und Tatsache, der lag da unten. Also, und die Kisten lagen halt auch irgendwie alle verstreut da. Und Das äh, war irgendwie so eine Nebenquest. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Die war so ein bisschen crazy. Trotzdem fand ich die irgendwie so ein bisschen witzig, weil der Typ das auch so locker irgendwie alles gesagt hat. Also, der war nicht deprimiert oder so. Der wollte das unbedingt. Und,
1: äh ja, das war irgendwie eine tolle Nebenquest. Auch wenn sie eigentlich völlig verrückt war. Ja, also diese World-Events Ich weiß nicht, ob du den GameStar-Test äh, gelesen hast. Nee, habe ich nicht. Ähm, der GameStar-Test war sehr, sehr kritisch. Ähm, sie haben am Ende, glaube ich, eine 72 gegeben. Allerdings mit einer Abwertung drin. Also die, die eigentliche Wertung ohne die ganzen technischen Probleme wäre, glaube ich, eine 77. Wo man ein, an sich sagen könnte ist eine okaye Wertung für das Spiel. Also, ich bin da jetzt auch eigentlich nicht wirklich drüber. Ähm, aber es ist halt eine GameStar 77. Das heißt, eigentlich ist es eine 67 Und so liest sich auch der Test meiner Ansicht nach. Und äh, einer der großen Kritikpunkte von der GameStar war zum Beispiel, dass diese World-Events grauenhaft seien. Und Also, spielerisch sind die wenigsten davon irgendwie wirklich mal fordernd oder so. Also fordernd sowieso nicht, aber oftmals haben die auch gar nicht viel Gameplay. Ähm, also es gibt halt ein, ein schönes Beispiel, finde ich, ist ähm, in England, da äh, kommst du zu einem Haus und da ist ein kleines Mädchen und das erzählt irgendwie so, oh, steht unter einem Baum und ähm, an diesem Baum hängt noch ein Blatt. Und dieses Mädchen sagt halt, Uh, mein Vater, der, der, der ist weggegangen vor ein paar Wochen und er hat aber gesagt, er kommt zurück, bevor das letzte Blatt von diesem Baum gefallen ist. Und jetzt sagt das Mädchen dann eben so zu diesem Baum quasi, uh, oder zu diesem Blatt, bitte nicht abfallen, bevor Papa wieder da ist. Und uh, ich meine, es ist natürlich klar, was da passiert ist, so. Ja, äh, ja, der kommt nicht mehr wieder. Der Vater kommt nicht mehr wieder. Der, ist, der, der lebt nicht mehr. Da kannst du Gift draufnehmen. So. Und dann kannst du das als Eivor auch sozusagen, hast du dann drei Optionen, aber im Wesentlichen geht es dann eigentlich darum, zu sagen: so, Ey, Kleine, dein Vater kommt nicht mehr wieder. So. Und um dir das jetzt klar zu machen, schieße ich jetzt dieses Blatt mit dem Pfeil vom Baum. <lacht> Und das ist der, das ist das einzige Gameplay dieser ganzen Quest: ich Schieße dieses Blatt vom Baum. Das ist das Gameplay. Und die Gamester hat gesagt, das ist ja super kacke, das ist ja super ja langweilig. Du schießt halt einfach nur ein Blatt vom Baum. Wow, toll. Ähm, aber es geht ja um die Geschichte. Und ich finde, das ist so eine Und da finde ich, Ubisoft sind keine guten Geschichtenerzähler. Und das, und das Gute, was sie halt an Valhalla gemacht haben, ist, sie, haben gar nicht, sie, jetzt, sie versuchen ja gar nicht, eine große Geschichte zu erzählen, sondern sie erzählen lieber kleine Geschichten. Sowohl in der Hauptstory, weil ja jedes dieser Königreiche in, äh, in, England hat einen eigenen abgeschlossenen Story-Arc. Englerland. Und die, Englerland, ja. Und die Brücke, <lacht> also der Hauptplot von Valhalla ist eigentlich bloß, ja, wir sind jetzt in England, wir wollen hier eine Heimat aufbauen, wir brauchen Bündnisse. Das ist der Hauptplot. Da kommt später mit Sicherheit noch was. Ich habe jetzt so 40 Stunden gespielt, bin jetzt quasi in meinem vierten Gebiet in England. Ähm, bislang ist das immer noch der Hauptplot. Wir brauchen Bündnisse. Punkt. Ähm, aber jedes dieser Gebiete hat eine eigene Geschichte, die so drei, vier Stunden geht, je nachdem, wie schnell man spielt. Und die drei, die ich jetzt beendet habe, ich fand die alle solide und echt unterhaltsam. Mir hat das Spaß gemacht. So, diese Geschichten hatten für mich jetzt nicht so diese typischen Ubisoft-Probleme, wo du da sitzt und denkst so, es ergibt irgendwie keinen Sinn oder sowas. Ja, mhm. Da waren jetzt nicht große Logiklücken drin, fand ich. Und es gab sogar manche schöne Momente. Ich weiß nicht, ob du schon, hast du schon äh, den, den Arc in East Anglia abgeschlossen?
2: Nee. Nee,
0: okay. Ich habe ich hab generell, um das mal dazu zu sagen, ähm, was die Hauptstory betrifft. Du bist noch in Norwegen. <lacht> nee, 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 nee. Aber, aber seitdem ich in England bin, was die Hauptstory betrifft, habe ich sehr schnell das pausiert. Auch wenn ich es bis dahin echt gut fand. Aber diese Open World beschäftigt mich einfach so krass. <lacht> Und auch der Aufbau der Siedlung ist, ist äh, ja also frisst bei mir extrem viel Zeit. Ich verbringe echt viel Zeit mit einfach nur Welt erkunden, Raub, äh, Raubzüge machen, äh, Eiferer ausschalten. Also das hat bei mir bis jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 16 Stunden habe ich gespielt. Äh, das ist der Hauptteil bei mir.
1: Okay, krass. Äh, die Siedlung finde ich ein bisschen enttäuschend. Um die atmosphärisch, finde ich die cool. Auch weil du da dann so ein paar Nebenquests hast und die Leute näher kennenlernst und so. Und auch wirklich Also, die, die, die zweite Nebenquest mit der Jägerin. Ah, großartig. Ganz, ganz toll. Hatte ich gestern, hatte ich gestern, ja, Ganz, ganz toll. Ähm, aber äh, spielerisch finde ich die Siedlung sehr enttäuschend, weil es gibt nur wenige Gebäude, wo du denkst so, ja, die will ich haben, weil das hat einen coolen spielerischen Effekt. Und ja. der Rest ist so, ja gibt es halt einen Buff für dann die Feste, die man feiern kann.
0: Ja, da hat man sich im Vorfeld wahrscheinlich, als man gehört hat, man baut eine eigene Siedlung auf, hat man auch ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Und es ist natürlich auch wieder sehr viel Spielzeitstreckung, möchte ich behaupten, weil, wie du schon sagst, der größte Teil der Gebäude haben im Prinzip denselben Effekt. Und die paar Dinge, die vielleicht wichtig sind für dich, äh, die hast du, wenn du Gas gibt, hast du die nach drei, vier Raubzügen äh, freigeschaltet. Und die Raubzüge finde ich auch nicht geil. Nee, die sind auch nicht geil, aber es ist trotzdem irgendwie meine Hauptbeschäftigung gerade. Und ich war, ich war sehr, sehr positiv überrascht, ähm, als ich ähm, von Valka das, das äh, Haus fertiggestellt habe und was dann bei ihr noch für eine Questreihe losging.
1: Ja, siehst du, du hast, du hast nämlich diesen Deep Dive-Trailer von, von Ubisoft nicht gesehen. Das ist sehr, sehr gut. Weil nee, habe halt ich einfach, nicht. Der, der, der spoilert halt einfach komplett dieses Ding. Also nicht, wie du da hinkommst, aber dass halt das im Spiel drin ist. Und das finde ich halt einfach Ah, Genauso wie dass eine bestimmte Waffe im Spiel drin ist, das haben sie da auch gespoilert. Wo ich mir denke, lasst das doch. Verratet äh, das, das doch nicht im Trailer.
0: Das, das, das ist wahrscheinlich echt gut, dass ich das nicht gesehen habe. Weil bei mir war das eigentlich ganz witzig. Weil ich mag irgendwie diesen Charakter, Walker. Ich, ich mag die irgendwie. Ich mag auch die Stimme von ihr total in der deutschen Synchro. <lacht> Und ich hatte den Drang, dass ich unbedingt ihr Haus fertig mache, nachdem sie in der Siedlung angekommen ist. Und dann habe ich wirklich so, weißt du, abends schon spät da gesessen und gedacht, ja gut, machst du schnell noch den Raubzug, hast die Materialien, machst ihr Haus fertig, weil die soll ja da vernünftig wohnen. Auch wenn mhm. sie direkt neben dem Wasserfall ist, wo ich mir denke, wie kannst du da schlafen, aber egal. Ähm, und dann mache ich ihr Haus fertig und habe halt gesehen, ja okay... Die gibt mir da jetzt diese Möglichkeit, das Zeug zu trinken. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du das noch schnell. Und ich dachte, es passiert sowas ähnliches wie vorher schon mal, wo man mhm. was getrunken hat. Ne? Das war meine Erwartung. Ja. Und plötzlich war ich ganz woanders und äh, hatte wieder viele, viele neue Möglichkeiten und äh, bin dann mit Sicherheit noch anderthalb Stunden oder
1: zwei Stunden hängen geblieben. Ja. <lacht> ähm, ich wollte noch was also, zum, zum Thema World Events sagen. Prinzipiell mag ich die. Ich mag es halt, wie es in die Welt eingebunden ist. Ja, dass du halt so durch die durch die Landschaft reitest und dann so Wie halt bei, bei Red Dead Redemption 2 mit den in der Verstrichen Zufallsevents. Ähm, das finde ich halt cool eingebettet. Es gibt aber teilweise auch World-Events, die echt einfach nicht gut sind. Also diese oftmals auch genannte Quest, wo du für diese Frau, die da in der Kloake in der Stadt lebt, Schlangeneier sammeln musst und dann lässt sie den größten Furz der Welt fahren. Ja. Ja, weiß ich nicht, wer darüber richtig lachen richtig soll. Cool. Ähm aber es gibt teilweise auch wirklich, wirklich nette World-Events. Äh, einmal triffst du den Typ, der hat eine Axt im Kopf und weiß davon im Prinzip nichts. Der sagt so, oh, ich habe so, da hab so ein bisschen Schmerzen im Kopf. Kannst du mir sagen irgendwie? Kannst du mir helfen oder so? Und dann Die Quest besteht dann auch nicht eigentlich großartig aus mehr als Du siehst ihm die Axt aus dem Kopf und dann kippt er tot um. Aber Du kannst ihn da noch, und das finde ich auch wieder einen ganz netten Kniff, der fängt dann an zu erzählen. Also, der Dialog ist offiziell vorbei, du bist dann wieder im, normal im Spiel für Person-Ansicht und so. Und du hast die Interaktionsmöglichkeit, dann eben ihm die Axt aus dem Kopf zu ziehen. Aber du kannst ihn noch erzählen lassen und erzählen lassen und erzählen lassen. Du entscheidest im Prinzip, wann du die Axt rausziehst und er dann aufhört und halt stirbt. Ähm, fand, ich, fand ich auch ganz nett. Und eine World Event hat mich sogar richtig überrascht. Und zwar, äh, hattest du schon das mit diesem Mönch, der äh, vor seinem Haus sitzt und äh, so, oh, du kannst alles hier zerstören, das macht mir gar nichts aus?
0: Hallo? Oh, sorry, ich musste gerade nie mal etwas mit meiner, <lacht> meiner Tochter klären. <lacht> Ich habe deine Frage jetzt gar nicht mitbekommen.
1: Hat, hattest du schon das World-Event mit diesem Mönch, der vor seinem Haus sitzt, so seelenruhig und sagt, ach, du kannst jetzt hier alles zerstören, das macht mir gar nichts?
0: Nee, hatte ich nicht.
1: Okay. Das hat mich sehr überrascht. Äh, so wie das ausgeht, hätte ich, hätt ich nicht mitgerechnet. Und das fand ich cool. Das fand ich durchaus cool. Ähm, ja, und generell, äh, das halt auch einfach. Ubisoft hat tatsächlich mit relativ viel Environmental Storytelling, äh, arbeitet. Mehr als in den vorherigen Assassin's Creed Odyssey hat das ja eigentlich gar nicht. Ähm, das, das, gefällt mir auch. Was ich nur schade finde, ist, dass es halt so viele World-Events gibt, aber jetzt eben kaum richtig große Nebenquests. Also, es gibt halt ein paar in der Siedlung. Und das war's. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich hätte mir da eher so ein Gleichgewicht gewünscht, wie halt in einem Red Dead 2, dass du auf der einen Seite diese kleinen Mini-Aufgaben hast, aber auf der anderen Seite dann eben doch noch größere Nebenquests rein und das Potenzial wäre dafür gewesen. Ubisoft hat irgendwie argumentiert so, ja, Eivor, der ist ja ein Invader und kein Söldner oder so, wie jetzt eben Cassandra, Alexios oder halt hier ein Magi wie, wie äh, Bayek und deswegen würde das nicht so passen, dass er dann ständig irgendwie anderen Leuten hilft und dass sich diese Aufträge dann im Quest-Journal äh, Quest sammeln und so. Aber du hilfst ja trotzdem ständig Leuten. Ja, eben. Ähm, und deswegen, es hätte, es hätte so sehr so gut gepasst, dass du 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 bist in einem Gebiet in England, du schließt dort den story ab du hast irgendwem geholfen, auf den Thron zu kommen oder so. Und die schicken dir dann auch dann später Briefe, die du in, dein, in, dein, in deiner Siedlung lesen kannst, so was irgendwie zuletzt passiert ist. Oder sie bedanken sich noch mal bei dir. Warum schicken sie nicht irgendwann einfach mal Briefe? Hey, Eivor! Ähm komm doch noch mal vorbei äh, hier, ich könnte noch mal deine Hilfe gebrauchen oder oder äh, hey, wollen wir nicht einfach noch mal irgendwie Zeit miteinander verbringen? So, willst du nicht hier wir feiern wir feiern eine große Party. Komm doch. Das ist der Wehrpotenzial gewesen. No. haben sie halt nicht gemacht, das finde ich halt echt schade, weil dadurch wenn ich in mein Quest Journal die ganze Zeit gucke, könnte ich echt das Gefühl haben, du spielst super linear. Ähm, weil ich halt Du kannst ja auch nicht mehrere Story-Arcs parallel abarbeiten, weil du kannst auf dieser, dieser Allianz-Karte von England kannst du immer nur ein Gebiet als nächstes auswählen, was du machen willst. Du kannst nicht zwei nehmen und dann machst du erst in dem einen die Hälfte und dann in dem anderen die Hälfte. Sondern du musst die wirklich der Reihe nach abarbeiten. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Also, das Spiel ist überhaupt nicht linear, weil du hast diese Open-World mit ganz viel Nebenzeug und so aber wenn du halt den richtigen Quests folgen möchtest, dann hast du halt doch nur diesen einen roten Faden immer, bis du halt dann mal eben da die Hütte der Serien freigeschaltet hast. Dann kommt noch so ein zusätzlicher Strang hinzu. Aber äh, ja, also das finde ich halt so ein bisschen, bisschen schade. Aber ja. ist vielleicht auch persönliche Geschmackssache. Also ja, ich meine.
0: Weißt du, es ähm, ist ja auf jeden Fall meiner Meinung nach, also das Gesamtpaket ist ein Schritt in die richtige Richtung. So, ja. es, es, wird, es wird, wieder besser, finde ich, ähm, weil ich war halt echt müde bei, bei einem Odyssey. So, ähm, deswegen finde ich das schon ganz gut. Also vielleicht, man weiß ja auch nicht, in welcher Frequenz kommen jetzt die nächsten Jahre weiterhin Assassin's Creed Teile. Ne, ähm, mhm. Und ich meine, wenn sie jetzt mit jedem neuen Teil immer wieder so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, dann haben wir vielleicht irgendwann so richtig äh, gute Nebenquests auch da drin. So. weil wie du schon sagst, Potenzial ist da. Sie müssen es halt nur machen und genug Beispiele, wo sie abgucken können, wie man es
1: richtig macht, gibt's. Ähm, ein, ein Kritikpunkt habe ich noch. Ja, ich auch noch. Ich auch noch. Ich finde, Avor ist kein guter Protagonist. Ja. Ich finde Avor viel zu blass. Ja, ist er auch. Der er hat kein, der, der, Seine einzig klare Eigenschaft, die man, finde ich, rauslesen kann, ist seine Treue zu seinem Bruder. Das stimmt. Das war's. Ansonsten mal ist er tough, dann ist er äh, ziemlich irgendwie, wo du denkst so, oh, spiele ich jetzt gerade einen Bösen? Dann ist er wieder total nett und freundlich. Also, der wechselt halt irgendwie immer so seine Persönlichkeit, wie es die Geschichte halt gerade passt, äh, braucht. Und, äh, ja, also da fand ich halt ein Barjek tausendmal besser und so selbst eine, selbst Alexios Cassandra, von dem ich jetzt auch nicht so hundertprozentig überzeugt war, aber die hatten zumindest hier und da mal noch irgendwie einen coolen Spruch auf Lager und die hatten halt eine klare Persönlichkeit, die ich denen zuordnen konnte. Und Elvo ist so, der ist irgendwie alles und nichts. Ja, und auch die ist,
0: ganze Mimik, also gerade bei Barjek damals, ne, in den Zwischensequenzen und so, da, da hast du halt auch richtig mal gesehen, wenn er aggressiv war oder einen Boden zerstört und so, das… Ava, der hat halt auch so teilweise fast so ein Pokerface durchgehend. Also egal, ob er jetzt irgendeine Burg angreift oder...
1: Pokerface. <lacht> ja. So.
0: Weißt du, er verzieht halt kaum so eine Miene. Und das ist halt, halt schon ein bisschen bisschen schwach, finde ich... Ähm, wie du schon sagst, die Beziehung zu Sigurd, die merkt man ihm irgendwie an, dass er da eine ziemlich enge Bindung hat. Äh, aber ansonsten ist das...
1: Ja. Ich meine, muss auch, weil das ja eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt in der Geschichte. Ähm... Ja. Aber äh, ja, also das ist halt so ein bisschen. Naja.
2: Aber
0: das stört, stört mich weniger, muss ich sagen. Also ich. Das ist halt wieder so ein richtiges Beispiel von wegen, auf, auf Gameplay-Ebene macht mir das Ding halt Bock. Da gibt es genug Sachen zu tun, so, die mir auch Spaß machen. Weiß ich halt auch nicht, ob sich das nachher über die über 100 Stunden dann trägt. Hm. Jedenfalls jetzt bin ich noch total zufrieden damit. Aber selbst wenn es wie bei einem Odyssey für 70, 80 Stunden reicht, dann ist das für mich in Ordnung. So. Ich muss doch, ich Aber, muss doch. Aber sagen, was mir gehen. gar nicht gefällt, lass mich das kurz abhacken, ja. ist, dass, ähm, das nicht Fähigkeiten, warte mal, Fähigkeiten, nee, das Fertigkeiten-Menü. Weil es gibt ja Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ja. Und die Fertigkeiten, also genau der Skillbaum, dass der halt im Prinzip, du siehst am Anfang nichts, ähm, du weißt halt nur in die Richtung, ist der Kampf-Skillbaum in die Richtung der Assassinen und bei dem anderen der, der, der Fernkampf-Skillbaum? Und ich verstehe nicht, warum man erst sieht, was für Fähigkeiten noch kommen. Überraschungseffekt. Nachdem man was, sich was ausgesucht hat, weil dadurch ist das halt, also du kannst halt null planen.
1: Ja, ja das stimmt. Ich, ich verstehe auch vollkommen, warum das Leute stört. Es gibt aber ein Argument, warum es am Ende nicht schlimm ist. Weil, Weil du jederzeit, jederzeit
0: zurücksetzen kannst. Du
1: kannst jederzeit kostenlos respecken, sowohl den kompletten Talentbaum als auch einzelne Skills. Ähm, und äh, das, das ist das eine Ding. Das andere Ding, und das wäre eigentlich der größere Kritikpunkt, hat mich persönlich aber auch jetzt nicht gestört in dieser Art
0: Spiel. Dieses plus 2,4.
1: Nee, ja, der Skillbaum ist halt, das ist halt, es ist halt mehr Schein als Sein. Du kannst, also. Assassin's Creed ist nach wie vor kein Rollenspiel, wo du dir einen festen Bild erstellst und dann am Ende bist du halt der Fernkämpfer, der einfach auch nur Fernkampf kann. Du kannst auch hier, egal was du skillst, du kannst jederzeit alles machen und du bist effektiv darin. Ein Kopfschuss mit dem Bogen ist von Anfang an tödlich. Punkt. Ähm, und deswegen fand ich den Skillbaum, dass, dass, dass das alles so ein bisschen versteckt war, für mich hat dieser Überraschungseffekt funktioniert. Ähm, und dass ich dann wirklich teilweise wenn was Neues aufgedeckt wurde. und Also, weil im Endeffekt geht es auch da eigentlich nur um die, um die, ja, aktiven Fähigkeiten, in Anführungsstrichen. Weil du hast aktive Fähigkeiten, die du auch über den Skillbaum freischaltest. Aber es sind halt nicht die, die dann irgendwie Adrenalin aufbrauchen und die du sozusagen selber auf Knopfdruck auslöst sondern es sind Fähigkeiten, die kontextabhängig sind. Also zum Beispiel eine Stampfattacke, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Ähm, das fühlst du natürlich selber aus. Ja, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, dann wird da eingeblendet, hier, für Stampfen, äh, ich glaube, den rechten Analogstick runterdrücken. Ja. Ähm, aber du kannst es halt nur machen, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Und äh, so, sowas ist da halt drin. Ähm, oder halt auch so Geschichten, dass du halt zweihändige Waffen in beiden Händen führen kannst. Also einhändig. Ähm aber und deswegen, und das, sowas freizuschalten, das hat mich dann schon motiviert. Diese kleinen Dinger dazwischen, die ja dir wirklich so plus drei auf leichte Angriffe, plus fünf auf Blocken oder so, ja, es sind keine spür richtig spürbaren Verbesserungen einzeln für sich betrachtet. Wie gesagt, das ist alles mehr Schein als sein, aber trotzdem hat es motiviert mich irgendwie dann diese, diese richtigen Fähigkeiten äh, freizuschalten oder auch einfach die weiteren Adrenalinbalken. Ähm, ja. Aber ich wüsste trotzdem
0: gerne vorher, wofür ich meine Fähigkeiten ausgeben ja, kann, damit ich äh, das und das freischalten kann, weil, äh, weißt du, ich verstehe halt nicht, warum sie es nicht einfach offenlegen und dann sagen, hier such dir was aus, sondern warum du halt in irgendeine Richtung leveln musst, um dann zu sehen, okay, die nächste wirkliche Fähigkeit, die ich da bekomme, die will ich eigentlich gar nicht, die interessiert mich null. So, und genauso verstehe ich nicht, warum du, wenn du dich entscheidest, äh, den Berserker-Skillbaum auszubauen, wo du halt davon ausgehst, dass das hauptsächlich Nahkampfangriffe sind, <lacht> warum dann plötzlich totgemisch. zwischendrin äh, plus drei Kopfschussschaden ist. Ja, ja. Also, äh, keine das Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Das, äh, nee, es, das es ist. Ich es ist schon nicht.
1: eigentlich großer Quatsch, ja. Ja. Aber, wie gesagt, so wie das Spiel halt konzipiert ist, ist das am Ende alles auch jetzt eigentlich aus mechanischer Sicht und so kein Riesenproblem. Finde ich. Nein, ist, ist es auch nicht. Das ist also Ja. ja. Äh, was ich noch erwähnen Game
2: wollte Game -breaker.
1: Ja, was ich noch erwähnen wollte, äh, weil das ja eins meiner ganz großen pet Peeves in den beiden Vorgängern war. Es gibt immer noch den Vogel, aber er ist jetzt quasi nutzlos. <lacht> Ja, er hat ja, keinen Röntgenblick mehr. Er hat keinen Röntgenblick mehr. Du kannst mit ihm keine Gegner mehr markieren. Ähm, es, du hast auch nicht mehr dieses Ding so äh, ähm, Hier, äh, du bist jetzt in einem Questgebiet. Los, benutze deinen Vogel, um das Questziel zu finden. Sondern der Vogel zeigt dir dann bloß grob so einen Bereich an, wo das Questziel ist. Aber du musst es dann immer noch selber suchen. Und im Prinzip, du musst den Vogel nicht mehr benutzen. Es gibt diese Prompts, nicht mehr benutze jetzt den Vogel. weil das Ich fand das in dem Vogel ganz scheiße. Das wurde dann zu so einem Wimmelbildspiel, was ich einfach kacke fand. Ähm, und das Spiel wollte aber, dass ich das benutze. Und äh, das machen sie jetzt nicht mehr. Das heißt, der Vogel ist jetzt eigentlich wirklich nur ein Gimmick, um die Welt mal von oben zu sehen, weil es cool ist, mit dem Vogel da rumzufliegen. Und halt wirklich mal, wenn du vor so einer großen Festung stehst und du willst dich da reinschleichen, dass du dann den Vogel benutzt, um zu gucken, wo ist denn hier so ein Eingang, wo ich um, um halbwegs unbemerkt reinkomme.
2: Ja. Also so zum Spähen wirklich. Ja, du kannst ähm, ja nicht mal Gegner markieren, ne? Mit dem genau. Vogel.
1: Und äh, deswegen, so wenn wenn ein Vogel in diesen Spielen drin ist, dann bitte so und nicht anders. Danke, Ubisoft, dafür.
0: Ja. So.
1: Also, unterm Strich,
0: um jetzt mal fertig zu werden mit dem Thema, weil ich glaube Alex ist gar nicht mehr wach. Ich höre schon so ein leichtes Schnarchen. Äh, äh, also, für mich ist es auch der beste Teil, der mir am meisten Spaß macht. Doch, so, das reicht.
1: Ja, ist ein, ist ein gutes Spiel, hört nicht auf die GameStar. <lacht> 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 also, wirklich. Und vor allem 72 oder 77 Prozent für, für Assassin's Creed Valhalla, aber 87 für Watch Dogs Legion. Ja, klar, logisch, ergibt vollkommen Sinn. Äh, äh, ja, ja. Es kann ja wirklich... Das, nee, weil nee. ist
0: eindeutig besser als Lidl.
1: Ja, es ist ein so viel besseres Spiel.
0: Ja.
1: Ah, naja, gut. Ähm. Alex, hm. wann holst du dir eine PS5? <lacht> Gar nicht. Warum schließt du das direkt so aus, so komplett? Naja, ich habe
3: mir auch die letzte Generation nicht geholt. Deswegen? Ja, und? <lacht> <lacht> Weil jetzt kannst du auch die letzte damit nachholen. Ja, ähm, Problem ist aber, ich habe, äh, sag wir so, um die äh, grafisch wirklich genießen zu könnten, äh, können, müsste ich mir einen neuen Fernseher kaufen. Ja,
1: hab ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Weil es ist ja nun mal so, ja, du kannst nativ in 4K spielen. Aber dann verzichtest du auf 60 FPS. Mhm. Und ich will nicht auf 60 FPS verzichten. Ähm, das heißt, ich spiele halt dann in 60 FPS mit dynamischem 4K. Ja, das heißt, es kann die 4K erreichen, ja. Aber es wird halt auch immer dann runter runterskaliert, um die Performance zu halten. Mhm. Und ich finde für mich also, jetzt im Nachhinein, also ich habe mir auch dieses Jahr einen neuen Fernseher gekauft, weil ich dachte: Hey, PS5, 4K und so, dann brauche ich auch einen 4K-Fernseher. Aber ich hatte halt wirklich 32 Zoll Fernseher. So. Immerhin Full HD, nicht bloß HD-ready, ne, aber trotzdem. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, der wichtigere Schritt der neuen Konsolengeneration sind die Ladezeiten und die erhöhten FPS. Ja. Und die kannst du auch auf einem Full HD-Fernseher genießen. Genau. Hm. Lieber, ich, ich bin da
0: genauso. Lieber mehr FPS und stabil vor allem, äh, anstatt höhere Auflösung.
1: Ich meine, das ist mega geil, ja. Ich habe heute mal kurz Ghost of Tsushima ausprobiert. Also, äh, um das mal kurz zu erklären. Ähm, du hast ja heute deine PS5 bekommen von Amazon. Ja. ja. Ich habe eine PS5 hier stehen. Ähm, die habe ich über die Arbeit bekommen. Also die gehört, die gehört nicht mal der Firma, so, sondern es ist halt eine Leihgabe von Sony. Und der Kollege hat halt gesagt: Hey, du kannst die haben, bis, bis du dir halt, äh, oder kannst sie erstmal haben, so, du holst ja später eh eine Playstation, äh, bla bla bla. Ähm, ich weiß nicht, nicht, ob das jetzt konkret eine Dauerleihgabe ist und ob ich die theoretisch noch bis nächstes Jahr hätte behalten können oder so. Äh, ist aber auch egal, weil ich habe heute am Release-Tag eine bestellen können. Also ich habe zumindest eine Bestellbestätigung von Amazon erhalten. Seitdem hat sich da jetzt nichts mehr getan, aber die soll angeblich auch erst Montag geliefert werden. Also ich bleib da jetzt einfach mal ganz ruhig. So. Ähm, also ich werde wahrscheinlich nächste Woche dann meine eigene PS5 bekommen. Das ist super cool. Ähm, aber ja, ich habe heute äh, mal Ghost of zushima ausprobiert. Äh, wegen der Abwärtskompatibilität, weil es ja hieß, ja, das kann man jetzt mit 60 FPS spielen. Und das ging ja auf der PS4 Pro nicht. Also es hat einen Performance-Modus und da hieß es bis zu 60 FPS, aber die hat es wahrscheinlich selten erreicht. Und ich dachte halt jetzt. Ja gut, jetzt läuft's halt im Performance-Modus mit stabilen 60 und im Auflösungsmodus immer noch mit 30. Nee, nee. Es läuft im Auflösungsmodus mit stabilen 60. Es ist natürlich kein natives 4K, weil da ist halt wirklich nur, das ist halt Checkerboard-Rendering. Äh, es sei denn, dieser Patch hat doch dafür gesorgt, dass es mit nativ 4K läuft, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Äh, ich glaube, es sind eben wie gesagt, dieses diese Checkerboard-Rendering um, aber es sieht ja trotzdem fantastisch aus und läuft mit 60 Frames. Und ich, als ich das gesehen habe heute, dachte ich mir auch so, wenn ich nicht wüsste, dass das ein PS4-Spiel ist, würde ich nicht glauben, dass es ein PS4-Spiel ist. Ich finde, Ghost of Tsushima, mit Ausnahme vielleicht von den Charakteren und deren Gesichtern und den Gesichtsanimationen, sieht das aus wie ein Next-Gen-Spiel. Also, muss man mal wirklich sagen, um, das, ist, das ist ganz fantastisch. Ähm, hm. Aber wie gesagt, das Hauptding ist halt dann doch eben die, die Bildrate. Also 60 ich, FPS.
3: Ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, <lacht> mein Fernseher ist so alt, es ist nur HD-ready. <lacht> mhm. Ja, tatsächlich. Du, ich benutze dann nur als zweiten Bildschirm. Als
1: aber die PS5 unterstützt auch 720p, oder? Glaub, oder? <lacht> ja, aber. Ja, nee, aber ich glaube, sie unterstützt nur nicht 1040p, ne? Richtig. Ja. ja.
3: Hey, ich bin armer Student, also wenn ihr das da hört und du hast spenden apple -Produkte.
0: wollt... Apple-Produkte! ...iPad Pro, ich wollte gerade
1: sagen... Hör auf!
3: Das ich ist auch apple von Sachen, apple
1: du Geld für einen Fernseher und eine PS5! <lacht> <lacht> Tatsächlich sogar kostet... Ich meine, also wirklich...
0: So. Aber, aber da muss ich auch mal sagen, also ein 4K-Fernseher, ich sag mal ein kleiner Zoll-Variante, sagen wir mal 43 Zoll oder so, Die kriegst du halt heute für 250, 300 Euro... <lacht> Ja. Zeigst äh,
3: nee, du eine Konsole
1: ist, und du ein Fernseher, zahlst du weniger als für ein teures Apple-Produkt. Ja.
2: Das Nein, ist. das ist nur eine
3: Leihgabe von Apple. So. Ähm. <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich habe mir die letzte Generation äh, auch übergangen. Und es ist, ich zocke momentan relativ wenig, in Anführungszeichen. Und zum einen, ich meine, das Ding kostet wie viel? 400 500. 500? Mit Laufwerk 500. Ah, okay. Ja, 500 Euro. Ähm, wie gesagt, mein Fernseher ist das auch nicht mehr der Beste. Zweitens, äh, die Spiele, was sollen die kosten?
0: Ja, 80
3: Euro, die, sagt die man. Sony,
1: aber, die Sony-Titel, ja. also einige, auch nicht alle. Also ein Demon's Souls oder halt... Ähm, nee, was kostet bei 80 Euro? Nee, das kostet 60 äh, Euro oder 70
0: im, im, im Playstation-Store.
1: Ich glaube eigentlich nur Demon's Souls kostet 80 und hat die Ultimate-Edition von äh, Spider-Man Miles Morales, aber da ist ja noch das Remaster von Spider-Man mit dabei. Ja, ja, gut, und so ein
0: hey. NBA und äh,
3: Ja, gut, ja. dann noch egal. Nee, es ist tatsächlich einfach, seit ich jetzt rechne, seit ein paar Jahren ja jetzt endlich äh, habe, als Leihgabe tatsächlich, <lacht> Und das ist nicht mal gelogen. Nee, es ähm, lohnt sich irgendwie für mich nicht. Ah, meine das, Schwester, der, der, die hat definitiv die schon zu Hause stehen, wenn sie eine gekriegt hat.
0: Der sollte aber kein Argument für dich sein, weil, da muss ich halt sagen, ja gut, musst du jetzt nicht PS5-Spiele auf der PS5 spielen, spiel doch ein God of War, was du für 15 Euro kriegst. Und hol das erstmal nach. Und ein Uncharted 4 <lacht> und so.
3: Gut, Was? dann lass den. Sch ja, nein, das war, war ja nicht ein Punkt, nicht der Hauptpunkt. Ich, ich sage ja nicht, ich kaufe mir das Ding nicht, weil die Spiele so teuer sind.
1: Und, und wie das, gesagt, das also diese dieser 80 Euro, das ist halt eigentlich auch fast nur eben Sony-Titel und vielleicht so ein NBA, weil 2K halt einfach Gaga ist. Aber zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, PS5-Version, die kostet auch. Die kostet 65. Oh. Genauso wie ja. für äh, die, die anderen
2: Plattformen.
3: Ja. Oh. es nee, ist, ist tatsächlich so, wenn ich überlege. Uh Lohnt sich es für mich gar nicht. Weißt du, Blu-Rays, wenn ich gucke, kann ich auf meiner PS3 schauen. Und ansonsten, naja, wenn ich nicht zocke, steht das Ding halt darum. Das heißt, ich habe hier 500 Euro, die Staub ansetzen irgendwann. Also das ist tatsächlich, für mich lohnt sich den überhaupt nicht.
0: Ich glaube aber, wenn du das hättest, würdest du das auch mehr nutzen.
3: Könnte natürlich auch die Gefahr sein.
0: Also aber ich glaube, da wärst du ganz schnell in diesem einfach bequemen... Ich schmeiß das Ding mal an und zock jetzt eine Runde gerade mit den schnellen Ladezeiten auf der PS5. Und wie gesagt, dann ja bei dir wirklich der Fall, dass du viele, viele richtig gute PS4-Spiele nachholen kannst für ganz, ganz wenig Geld. Die sind ja wirklich spottbillig geworden oder einfach für ein PS Plus-Abo, wo ganz viele Hochkaräter drin sind. Ich wollte gerade sagen, schließ jetzt PS Plus-Abo
1: und hast einfach 20 richtig gute PS4-Spiele. Ja, also ich glaube,
0: da, allein damit wärst du ja schon locker. Ähm, ein Jahr beschäftigt und hättest hättest richtig, richtig gute Spiele ähm, mhm. und, und das halt dann, also ich meine klar, du hast jetzt nicht die Kohle, keine Frage, aber ich glaube, wenn du das Ding hättest und du würdest da beispielsweise 700 Euro für Konsole und einen Fernseher in einer vernünftigen Größe in 4K investieren, ähm, dann äh, würdest, du, würdest du im Nachhinein wahrscheinlich auch sagen, das hat sich gelohnt. Du würdest wahrscheinlich dann weniger, wenn du mal zockst, mit uns im Multiplayer am PC irgendwas zocken, aber du würdest dafür eine gute Konsolenerfahrung kriegen.
1: Und man muss wirklich sagen, also ich bin bislang von der PS5 absolut begeistert. Ähm, ich finde, also man kann halt über das Design der Konsole echt streiten. <lacht> sie ist halt wirklich, sie ist echt riesig. Es ist wirklich ein großes Teil und schwer. Ähm,
0: und sie ist ein echt. Deutlich hässlicher im Liegezustand, als ich dachte.
1: Das ist das Ding. Diese Konsole, die schreit wirklich danach, ich möchte aufgestellt werden. Ja. Weil, ich komme nicht hoch. Also weil erstens, das Design ist halt wirklich nicht da, dafür gedacht, sie hinzulegen. Das nee. sieht halt wirklich nicht die sieht, Die sieht nur im Stehen gut aus. Mhm. Ähm, und zweitens, du merkst es ja auch an der Bauart, weil du musst ja dann den Ständer, also musst du ja unter die Konsole, also du klemmst den dann so an die Unterseite dran. Und dann, der ist nicht mal fest. Ja. Der ist nicht mal wirklich fest. Und die Konsole liegt ja dann auch nicht mal selbst auf dem Boden. Weil das kann sie ja nicht. Die kann ja nicht wegen diesem, diesem äh, nicht geraden äh, dieser nicht geraden Außenhülle, kann die ja gar nicht selber auf dem Boden liegen gerade. Ja. Deswegen musst du diesen Ständer da klemmen. Und das sagt ja schon alles aus. Aber ich habe zum Beispiel auch das Ding, ähm, also wie gesagt, ich überlege, ob ich meine eigene Konsole, jetzt die vom, vom von der Arbeit, die habe ich jetzt hier aktuell vor dem Fernseher und vor dem Regal auf dem Boden liegen, damit ich sie schnell auch wieder abbauen kann. Ähm, aber wenn ich dann meine eigene habe, ich habe halt überlegt, eigentlich würde ich sie gerne halt in, in mein Regal einfach unten reinlegen. Ähm, da wo jetzt die PS4 Pro noch ist, so, weil die kommt dann weg, die brauche ich ja nicht mehr. Ähm, und äh, aber ich, ich habe auch mit, mit dem Gedanken gespielt aus irgendeinem Grund die PS4 Pro aus Faulheit einfach mhm. doch da liegen zu lassen. Und ähm, dann halt die PS5 hin, hinter den Fernseher zu stellen. Davor ist natürlich Quatsch so. Daneben geht nicht, weil mein Fernseher ist breiter als mein TV-Regal. Ja. Ähm, also ich kann sie nur hinter den Fernseher stellen. Das Problem ist, als ich die letztens bekommen habe und dann aufstellen, äh, also ich wollte sie hinstellen, ähm, dann musst du aber den, den Ständer musst du dran schrauben. Und dann ist da irgendwas von wegen so, ja, und dann nehmen Sie hier bitte irgendwie äh die 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 entfernen Sie hier irgendwie die die Schraubabdeckung an der Unterseite der Konsole, nicht guckst so du da hin und denk mir, ja, da ist so eine Abdeckung, aber wie nehme ich die raus?
0: Mit meinem Cuttermesser.
1: Und sowas habe ich nicht. Oh. Also, das ist doch was ist denn das? Ich denke so, wie soll ich das rausnehmen? Ja, Warum? man braucht
0: schon wirklich was sehr, sehr dünnes und sehr, sehr flaches, um das rauszukriegen. Ich habe das okay. auch nur mit einem Cuttermesser heute hingekriegt.
1: Also das ist halt das ist halt so bescheuert.
0: Bis so. ich dann gemerkt habe, das brauche ich gar nicht, weil ich muss ja eh hinlegen.
1: <lacht> ja, und ich, ich, ich überlege dann halt doch so, ob ich sie nicht dann doch einfach hinlege. Aber beim Hinlegen finde ich halt, dass das Doofe beim Hinlegen ist. Ich habe bei PlayStation-Konsolen seit der PS4-Generation immer so ein bisschen das Gefühl, Sony möchte Knöpfe und das, äh, das Blu-ray-Laufwerk verstecken. Also bei der PS4 Pro, ich habe heute wollte ich von der PS4 Pro Daten auf, meine, auf die PS5 übertragen und dann musst du, äh, während du die PS5 an hast, musst du die PS4 muss natürlich auch an sein und dann musst du einmal kurz auf den Powerknopf von der PS4 Pro drücken und ich saß da vor und dachte, wo ist der Powerknopf von der PS4 Pro, weil ich den ja nie benutze, weil du machst die ja über den Controller immer an und ich habe echt Lange gesucht, bis ich den gefunden habe, weil der so klein und schmal ist. Und bei der, bei der, also das mit den Knöpfen ist zum Glück bei der, bei der PS5 jetzt besser, weil das sind einfach normale Knöpfe vorne an der Vorderseite, direkt auch nebeneinander, ja. Nur das Laufwerk ist, wenn die liegt, ist das so blöd zu erreichen, finde ich.
0: Ja. Oder? Ja, bin ich bin ich beide. Ich find, wenn du dann eine
1: Disc, ich, mir ist es schon mehrfach jetzt passiert, ich wollte eine Disk reinschieben und dann. Finde ich den, den Schlitz nicht. So, weil du siehst ihn ja dann, auch wenn die, die liegt halt, wie gesagt, sie liegt auch bei mir auf dem Boden. Ich müsste meinen Kopf auf Bodenhöhe <lacht> legen, um diesen Schlitz zu sehen. Ja. Weil dieser weiße Teil darüber den, den überdeckt. Und, also, ja, keine Ahnung. Im ähm. Stehen hast du, hast du das Problem halt nicht. Aber, wie gesagt, die halt hinzustellen und dieses Ding da dran zu montieren, das ist ja. Also ich
0: würde auch jedem raten, der die Möglichkeit hat, die hinzustellen, dass er sie hinstellt, weil also ich muss wirklich sagen, vielleicht gewöhne ich mich auch noch dran, aber ich finde wirklich, ich finde das Ding ultra hässlich auf, auf meinem ähm, TV-Regal. Das sieht richtig schlimm aus. Äh, Gerade auch, weil sie bei mir rechts auf dem TV-Regal steht, sodass halt genau die Unterseite, also links ist, also dass man davon, wenn man halt im Raum, wenn man reinkommt, man sieht halt immer die Unterseite von diesem Kasten. Mhm. Ähm, und das finde ich halt wirklich super hässlich. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Ich würde sie so gerne hinstellen. Traue ich mich aber nicht aufgrund von Kinder und Katzen. Wobei Katzen mhm. das größere Problem sind, weil ich könnte die Konsole ja auch Also die, die Kinder Gut, die, die, die Große würde jetzt ja nicht freiwillig oder absichtlich da die Konsole irgendwie runterschmeißen. Aber man weiß ja nie, Und der Kleine kommt halt nicht ran. Dafür ist das Regal zu hoch. Aber die Katzen, die klettern halt überall rum. Und ich habe halt ja. Schiss, dass die in irgendeinem Streit oder wenn mal wieder der Popo juckt und die durchs Zimmer pesen, dass sie mir die Konsole umschmeißen und dann fällt die im schlimmsten Fall dann noch runter, deswegen traue ich mich das einfach nicht und muss sie hinlegen. Hm. Und es ist wirklich, es sieht grauenhaft aus. Ähm, kann ich gar nicht oft genug sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass sie so hässlich ist. Ähm, und zu den Buttons finde ich gerade in den Powerknopf. Den könnten die eigentlich auch auf die Rückseite der Konsole machen, weil den nutzt du eh so selten. Also, ich glaube, ich habe die PS4 schon immer nur mit Controller an- und ausgemacht und genauso wird es bei der 5 auch sein. Weißt du, es ist halt höchstens wirklich ja. mal zum Disk einlegen oder auswerfen, dass man hingeht zur Konsole. Sonst macht man das doch einfach nicht. Äh, und dann noch ein witziger Fun-Fact: sowohl meine Tochter als auch meine Freundin heute, beide, als sie zum ersten Mal heute die Konsole auf dem TV-Regal liegen sehen haben, haben, haben gedacht, es wäre ein Router. Nee, nee, nee. Zeltmischmaker. Die wissen beide nicht, was ein Router ist. <lacht> Nein, beide beide wirklich unabhängig voneinander, ohne dass Also zuerst war meine Tochter ja hier und meine Freundin kam ja später nach Hause. Und beide haben unabhängig voneinander genau das Gleiche gefragt. Und zwar, warum ich denn ein Blatt Papier auf die Konsole gelegt habe. Und ich habe gesagt, das ist kein Blatt Papier, das ist die Abdeckung. <lacht> Also, ich meine, das sagt doch schon einiges, oder?
1: Ja. ja so, das sagt Frauen, alles aus.
0: also die, die beiden Mädels, die sehen das und warum hast du ein Blatt Papier auf die Konsole gelegt? <lacht> ja, Sony,
1: Frage an dich. Warum? Ja. Was hat dein Sohn gesagt? Äh, äh Bagger. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, ja, das ich kann ich nachvollziehen. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt keine weibliche Person, die das hier noch mal bestätigen könnte, aber äh, Man könnte es ja. denken, ja. Also, äh, ja, ist, wie gesagt, im Stehen finde ich sie eigentlich, abgesehen von diesem Tumor namens Blu-ray-Laufwerk, finde ich sie schon st stylisch, aber ja, im Liegen Ja, sie sieht auch schick gesagt, aus, wenn sie leuchtet. Sie will nicht hingelegt werden. Das ist halt wirklich wie, wie keine Ahnung, Ne, wenn, du, wenn du halt dick bist oder so, dann siehst du im Sitzen auch beschissener aus als im Stehen. Das ja, ist halt das ist ein,
0: so mal so wie ein Käfer auf dem Rücken. so. Sieht, <lacht> ja, sieht,
1: genau. sieht, echt, sieht echt traurig aus.
0: Exakt, exakt, das ist es. Ich, ich weiß nicht, was ihr habt, Herr. Ja. So schlimm finde ich das Ding gar nicht. Ich sage, Alex, in echt sieht das schlimmer aus als auf Bildern. <lacht> ja. Die ist geschönt. Ist gephotoshoppt. Ja. Ah,
2: okay. Also, okay.
0: ähm, aber also insgesamt zur Konsole kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe halt wirklich nur ganz kurz Astros Playroom gespielt, ansonsten habe ich noch nichts, was ich da jetzt großartig spielen kann, also was die neue Generation betrifft. Ähm, ja, aber ich war zumindest schon mal sehr erfreut über die schnelle Boot-Zeit, die das mhm. Ding halt braucht zum Einschalten und zum Ausschalten. Das geht halt schneller als bei der alten. Ähm, alleine auch durch das Menü durchgehen finde ich super, mich hat, mich hat ich hatte letztens erst wieder die PS4 Pro an, ey, mich hat das so genervt, wenn du einfach mal nur auf deine Freundesliste geht, gehst, das Ding lädt und lädt und lädt, <lacht> das hat mich so genervt und das, das ist jetzt zumindest noch nicht sichtbar bei der PS5, dass da irgendwas lange braucht, alles instant da und äh, auch die ersten Downloads, die ich heute über die Konsole gestartet habe, haben gezeigt, dass Sony da auch irgendwie verbessert hat, weil die PS4 Pro hat aus irgendeinem Grund, obwohl sie immer per Kabel bei mir angeschlossen war im Internet, hat sie nie die volle Bandbreite genutzt, die zur Verfügung stand? Sie hat immer mhm. langsamer als alles andere runtergeladen. Und die 5 macht das deutlich schneller. Okay. Das hat mir gefallen. Ja. Ähm, Sonst, ansonsten also, Controller geil, adaptive Trigger ja, sind geil. Con und
1: Controller müssen wir gleich nochmal separat drüber reden. Aber ähm, also ich finde auch, das, ich finde das Menü, die ganze Benutzeroberfläche finde ich super. Das ist super aufgeräumt. Ja. Ähm, ich meine, das, das, das grundsätzliche Prinzip, dass du so Kacheln hast, zwischen denen du so von links nach rechts scrollst. Das war ja bei der PS4 genauso. Aber es ist halt jetzt alles eben, also du hast, das ist nicht, es ist jetzt halt nicht alles in der Mitte irgendwie, sondern es ist oben links. Und darunter ist halt ganz, ganz viel Platz, wo du dann einfach nur Hintergrund siehst und so. Und ähm, ich finde auch dieses Game Center, finde ich, eine ne, ne clevere Geschichte. Ähm, ich finde es ich super cool, dass man bei der PS5 jetzt tatsächlich mal sehen kann, wie lange man seine Spiele gespielt hat. Ach das echt, die Spielzeit angezeigt, ja. Wo denn? Das ist fantastisch. Äh, oh Gott, weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht.
0: Okay. Aber ähm, das ist gut, dass das geht. Ja, das. Ist echt aber chill.
1: das, das, das wird jetzt tatsächlich getrackt, beziehungsweise überhaupt angezeigt. Und weil getrackt es scheinbar vorher schon, weil du kriegst auch die Spielzeiten für deinen PS4-Titel dann zu sehen. Ähm, und, äh, und was natürlich auch eine große Verbesserung ist, der Store ist keine App mehr, sondern ja. Der ist halt, also es wirkt zumindest so, als wäre er einfach Teil des Menüs, weil da auch keine. Du, du, du gehst nicht mehr hin, bei, bei der PS4 gehst du hin, wählst den Store aus und dann merkst du, ja, jetzt startet der Store, die Store-Software. Und, und es hier lädt. Gehst du auf den Store und zack, er klappt sich nach unten aus, fertig. Ja. Ähm, das ist, das finde ich echt alles ziemlich, ziemlich gut. Ja, es ist einfach ähm, insgesamt
0: viel, viel intuitiver.
1: Ja, die Konsole ist leise. Du hörst die nicht. Ähm, ja. Und, äh. Also
0: Astros Playroom war, war richtig leise,
1: war krass. Also ich habe heute Morgen, <lacht> habe ich schon mal ein Stündchen äh, Demon Souls gespielt, da habe ich auch nichts gehört. Gar nichts.
0: Ja, ich. ich also. Ähm, war ein Job und, von mir.
1: Und ja, das, das, das große Hauptding. Achso, ja gut, Thema Ladezeiten. Ich habe heute mal. Ähm, ich bin halt noch jetzt mega gespannt auf, auf Spider-Man, weil gerade da sind die Ladezeiten ja wohl ziemlich beeindruckend. Aber was ich heute mal ausprobiert hatte, war äh, die, Und da reden wir von der vom PS4-Spiel. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Weil das hat auf der PS4 Pro krasse Ladezeiten. Das ist halt ein Spiel, wenn du da halt von draußen in Gebäude reingehst oder in Dungeons oder so, hast du immer eine Ladezeit. Und auf dem umgekehrten Weg auch. Und auf der PS4 Pro ist es halt wirklich so, du verlässt ein Gebäude, gehst raus in die offene Welt, 30 Sekunden. Jedes Mal. Und hier, SSD, Gott sei Dank, es ist etwas weniger als die Hälfte. Ähm, und das macht das natürlich deutlich, deutlich angenehmer. Ähm, und auch jetzt ein Ghost of Tsushima lädt relativ schnell. Da habe ich mal eine Schnellreise gemacht von irgendwie ganz im Süden auf, die, die, auf den mittleren Teil der Welt. Das dauerte so 10 Sekunden. Hm. Finde ich okay. Sehr ich meine, ich nutze ja eh keine Schnellreise in solchen Spielen. Ähm, von dem her äh, ist mir das persönlich ziemlich egal, wie lange da die Ladezeiten sind, aber ähm, zehn Sekunden finde ich das schon, ist schon, ist schon okay. Wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass es halt nicht optimiert ist so richtig für die PS5. Ähm, aber ja, bei, bei, bei Spider-Man, wenn du dir Videos anguckst oder so, da dauert es ja wirklich irgendwie so zwei Sekunden und du bist im Spiel. Oder hm. zwei Sekunden und du, du, du äh, bist von einem, vom südlichsten Punkt Manhattans an den nördlichsten kreist. So. Äh, das ist schon, das ist schon ziemlich krass. Und ja, der Controller. Oh. Ja. Ich habe heut, hab heute jetzt nochmal. Ich habe quasi direkt. Ich hab, hatte den PS5-Controller in der Hand. Und bin dann auf die PS4 gewechselt, um da eben Daten zu übertragen. Oder beziehungsweise meine Spielstände in die Cloud ja. hochzuladen, weil das mit dem Übertragen nicht so ganz funktioniert hat. Und du merkst. Und sofort hatte ich dieses Ding so. Boah, liegt der Scheiße in der Hand. Ich will den PS5-Controller. Meine Hände haben sich instant daran gewöhnt, wie gut dieser DualSense-Controller in der Hand liegt. Also wirklich, ich finde. Abgesehen davon, dass ich es immer noch bevorzuge, dass der linke Analogstick oben links ist. Wie beim Xbox-Pad. Finde ich diesen Controller absolut großartig. Ähm, die Sticks sind super weich. Also, die, die die bewegen sich richtig, die lassen sich richtig schön soft drehen. Ähm, die, 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 das, das Knopfdruckgefühl ist gut. Die hinteren Trigger sind viel größer als beim PS4-Pad, hm. was sehr, sehr gut ist ähm, der, fühlt, der ist wertig, der ist schwer, was ich auch bevorzuge. Also, und dann halt die haptische Feedback. Ja. Knaller. Und jetzt erklär mir mal, warum du nach 10 Minuten Astros Play jetzt <lacht> ausgemacht hast. Beziehungs beziehungsweise erklärst den Zuhörern. Weil Astros Playroom ist super. Ist ein super Spiel. Ja, dir brauche ich das nicht erklären, denn du weißt
0: das ja im Prinzip schon, warum das so ist. Und ich, ich, ich will ja jetzt auch gar nicht Astros Playroom schlecht machen. Es ist mit Sicherheit ein total tolles Jump'n'Run, gerade dafür, dass es gratis auf jeder PS5 dabei ist, vorinstalliert. Äh, ist das ein super Ding. Ähm, da gab es auch schon schlimmere Sachen, die mit dabei waren, beziehungsweise mit Sachen mit weniger um äh, Inhalt, Umfang. Ja, äh, ähm, ja,
1: also, gab es, also jetzt außer also, Wii Sports fällt mir halt ein. War sonst? Naja, Ist das äh, mal es, irgendwann es, eine Konsole ein Spielbeilag direkt?
0: Außer als Bundles? Nee, also eben nicht kein richtiges Spiel, sondern mehr so einfach kleine tech demos Also war nicht ja. auf der PS4 auch hier dieses Play, hieß das nicht nur Playroom
1: oder so? Ach ja, stimmt, ja, du hast recht, ja. Ja, da war was, aber das habe ich halt nie benutzt, weil. <lacht> ja, also da
0: warst du irgendwie nach zehn Minuten durch, weil das war wirklich nur eine, eine kleine Erklärung von dem, was man da so machen kann. Das, ja. das war ja auch irgendwas, irgendwas mit, mit dem Astrobot. Also, ich glaube, da wurde dir ja halt einfach nur präsentiert, dass, dass da Stimmen aus deinem Controller kommen, stimmt. weil die ich glaub, Astro-Bots dafür, da eingesperrt waren.
1: Ich glaube, dafür wurde der quasi erfunden, die ja. Figur. Und dann dieses, äh, dieses VR-Spiel, was ja so gelobt wurde, da, da haben sie ihn dann quasi wiederverwertet. Ja. Und das war gar nicht sein erster Auftritt. Ja, stimmt, das kann sein. Oh,
0: und äh, klar, da muss man wirklich sagen, also, äh, das ist halt ein vollwertiges Spiel. So. Du hattest gesagt, sieben Stunden oder so geht das?
1: Ja, fünf fünf Stunden oder ich. Also ich weiß nicht, ob jetzt fünf Stunden auch, wenn du wirklich jedes Collectible sammeln willst. Kann sein, dass du dann vielleicht noch ein, zwei Stunden länger beschäftigt bist, aber ähm, so ja, was ich so allgemein im Netz gelesen habe, fünf Stunden. Ja, das ist ja Fall schon
0: mal, also für, für Gratis ist, da kann man halt nicht meckern. So, da hat man Beschäftigung mit und es, es, es dient halt auch vollkommen dazu, wofür es entwickelt wurde. Also es zeigt dir natürlich Richtig, richtig gut, was der äh, Dual-Sense-Controller so alles kann und wie genau das funktioniert. Ähm, man hört das ja immer wieder, haptisches Feedback, adaptive Trigger, etc. Ähm, und man muss das auch einfach mal erlebt haben, damit man genau weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, so, so ein bisschen Ähnlichkeit, was das äh, haptische Feedback betrifft, äh, kennt man schon von den äh, Switch-Controllern.
1: Ja, der HD-Rumble, ja.
0: genau. Äh, das ist da halt so ähnlich drin, nur halt meiner Meinung nach deutlich besser. Äh, da gibt es auch so eine kleine Demo direkt am Anfang von Astros Playroom, äh, wo halt auch wieder kleine Astrobots im Controller sozusagen drin sind so und dann kann man die so hin und her rollen und dann merkt man halt ganz genau, wo die gerade sind und wie ja. sehr
1: die sind. Die da schreien dann alle aus dem Controller heraus!
0: Genau, die schreien so dann gut. auch noch so und also es fühlt sich schon, schon ganz gut an, diese, äh, diese Rumble-Motoren, die da drin verbaut sind. Äh, man hat halt auch das Gefühl, dass die über die kompletten Hörnchen, also mhm. überall, ne, du spürst es an, an jedem Finger gefühlt,
1: so wo, wo die gerade sind. Ich und find, das ich ist da halt hm, ja? Ich finde, das ist halt wirklich ein Kontroll, der, der kostet 70 Euro, wenn du den einzeln kaufst. Und ich finde, also der angemessen oder anhand der Wertigkeit und anhand dessen, was da für Technik drin ist, absolut berechtigt.
0: Ja. Das auf jeden Gerade Fall.
1: wenn du dann jetzt nochmal bedenkst, dass auch der Switch Pro Controller 70 Euro kostet, der ja gut ist, aber, come on, ist halt ein Standard-Gamepad, nicht mal mit analogen Triggern.
0: Ja, der schlingt
2: ab dagegen. Also, ganz klar. Ne? just saying.
0: Und ähm, dann gibt's da auch noch so ein, so, ein, so ein cooles, kleines Beispiel am Anfang, dass der Controller so virtuell jeweils links und rechts so Raketendüsen, Raketenantriebe hat. Und da kann man halt ganz gut diese adaptiven Trigger kennenlernen. Und da war ich erstmal erschrocken. Also, wie schwer das ging. <lacht> das war ja wirklich schwer, die, die R2 und L2-Taste plötzlich zu drücken. Aber ah. wenn man sich dann erstmal mal dran gewöhnt hat, und ich habe da eine ganze Weile mit rumgespielt, dann macht das halt total Sinn. Und wenn man sich dann vorstellt, was da für Möglichkeiten entstehen in Zukunft in gewissen Spielen, dann, dann ist das schon eine coole Idee. Man
1: muss halt nur Also, man darf halt nur hoffen, dass das auch oft genug genutzt wird. Du, du, du hast in Astro's Playroom, hast du ähm, so einen äh Automaten drin. Du sammelst ja Münzen in dem Spiel und die Münzen kannst du dann an diesem Automaten benutzen, um daran zu ziehen. Und dann kommt eine Kugel raus und da ist dann ein Collectible drin. So Und es macht allein schon Spaß, einfach nur an diesem Automaten zu ziehen. Und dann diese Kugeln, die, 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 du, du hast dann da so große Roboterarme, das macht Astrobot nicht selbst. Ich glaube, er ist eigentlich nur Astro. Captain Astro heißt da glaube ich. Ähm, und, also du, du hast dann den einen Roboterarm, damit ziehst du dann an dem Hebel. Da hast du auch einen Widerstand in dem linken Trigger dran so Und äh, dann mit dem rechten Arm und dem rechten Trigger äh, lässt du dann diese Kugel quasi zerplatzen. Und da musst du dann auch Kraft aufwenden, um den äh, Trigger runterzudrücken. Und das fühlt sich halt so gut an, ja, dass allein das schon irgendwie, das könnte ich den ganzen Tag machen. Einfach weil es so, einfach weil es haptisch, es ist halt, du hast, in, weißt du, Videospiele sind halt selten haptisch. Und hier hast du halt dieses Haptische. Und allein das ist halt einfach ein gutes Gefühl. Und es macht halt Spaß. Und das ist, es ist wirklich großartig. Oder wenn du halt irgendwie in Astros äh, in dem Spiel ab und zu zum Beispiel in so ein Raumschiff steigst. Dieses Raumschiff machst du dann zu mit so einem Reißverschluss. Und den Reißverschluss schließt du, indem du mit dem Finger über das Touchpad fährst. Und du hast das Gefühl, du spürst jede einzelne Wie heißen Dinger von Reißverschlüssen? Irgendwas mit K. Keine ähm, Ahnung. Ja? Wir wissen alle, was du meinst. Genau, so. Das ist, das ist, das ist fucking insane. Also wirklich großartig, ganz ganz großartig. Und das ist so schade, dass wir diese ganze Corona Pandemie haben und dass du jetzt nicht in den La also du kannst schon in den Laden reingehen, aber dass da halt keine PS5 Konsolen einfach mal stehen, und du sie ausprobieren kannst, weil gerade dieses haptische Feedback, das muss man halt selber ausprobieren. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben und ich habe mir wirklich einen Kopf zerbrochen, wie formuliere ich das denn jetzt, um das zu erklären? Ja, du läufst über unterschiedliche Untergründe in Astro's Playroom und das fühlt sich anders an. Ja, wie fühlt sich das dann an? Ja, das vibriert halt anders. Das klingt halt komisch, wenn du es nur einfach so, so sagst. Aber wenn du das Pad in die Hand drückst, dann merkt er sofort, ah, so ist das. Das ist ja geil. Ja, Deswegen. Also, ja, ja. Wenn, also halt wenn, man,
0: wenn man einfach sagt, es vibriert anders, dann klingt das billig. so, Weil dann, gibt, dann denkt man sich so, okay, wie leicht, mittel und stark und das wechselt. Nee, <lacht> es ist halt deutlich feinfühliger. Deutlich es, so.
1: halt, es ist halt fast wie ein ähnliches Problem wie halt bei äh, VR. Du musst es selber ausprobieren, um zu merken, wie geil das ist. Ja. Und wenn wir jetzt eben nicht diese Corona-Pandemie hätten und wir halt und halt in den Geschäften PS5-Konsolen stehen würden, so, man könnte es ausprobieren, würde ich sofort sagen, Alex, fahr zum nächsten Mediamarkt und probier es aus. Hm. Ja. Ja, aber geht halt nicht, weil die PS5 halt nur online jetzt verkauft wurde. Und ja, das wird halt bis nächstes Jahr, Frühjahr, wann auch immer, wird es halt dauern, bis dann da auch mal tatsächlich einfach äh, so, so äh, ja, Ausprobierstationen in Läden stehen mhm. Und man Konsolen halt auch kaufen kann, regulär Ja. Also ich bin super mega happy, dass es heute bei mir geklappt hat, weil es hieß dann irgendwie um 1 Uhr Ab 1 Uhr gäbe es bei Amazon Konsolen und dann geh ich, gehst du um ein Uhr auf die Seite und erstmal Amazon down <lacht> Störung, geht nichts und dann ist diese Störung vorbei und dann denkst du dir, ja, da steht immer noch nicht verfügbar. Wir haben jetzt halb zwei, ist immer noch nicht verfügbar, ist schon alles weg. Haben die Bots schon alles weggekauft nach einer Minute. Die Dann gab es irgendwie, ja, irgendwie Konsolen um, weiß ich nicht, gegen halb drei. Hm. So, habe ich dann hab wirklich die ganze Zeit da gesessen, immer wieder F5 gedrückt und immer so, ha, da steht ein Preis, ha, in den Warenkorb. Und dann gab es eine erste Fehlerseite, aber dann beim dritten Anlauf oder so hat es geklappt.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Leider ist ja die Bestellbestätigung noch keine Sicherheit bei Amazon. ne? Ja. Also, ja. Wenn, wenn, wenn du auf deinem Konto feststellst, die haben das Geld abgebucht,
1: dann kannst du dir sicher sein. Ja, aber dann haben sie ja auch schon längst irgendwie hier, wir haben es verschickt. Nee, eben nicht. Bei mir war es nicht so. Echt? Ja, diesmal
0: haben sie bei mir erst das Geld abgezogen und einen Tag später wurde es dann auf versendet gestellt. Okay. Aber ich habe halt, als ich gesehen habe, okay, das Geld ist runter, da war ich mir im Prinzip schon sicher, dass das klappen wird bei mir. Mhm. Und ja, hat, ja zum Glück auch. Ich bin e auch echt gespannt. Ich meine, ich habe in ein paar Tagen Geburtstag. Wenn ihr das hört, dann, dann morgen. <lacht> dann habe ich morgen Geburtstag und dann kriege ich auch Spider-Man. Äh, und da bin ich halt auch gespannt, was so die Lade Ladezeiten angeht. Und ansonsten warte ich einfach nur, bis endlich God of War kommt. Also, der neue. Also God of War 2. Ja. Oder, wie auch immer es heißt. Ragnarök.
1: Ragnarök, keine Ahnung. Ja. Ach ja, ach ja. Nein, für den nächsten Jahr da kommt schon einiges für die PS 5 so an Exklusivsachen. Da hat Sony jetzt was so, also eigentlich schon mal ganz gut vorgelegt. Ich gehe nicht da, also ich glaube nicht, dass God of War nächstes Jahr erscheint. Ich, ich glaube, das ist der erste Titel, der, der verschoben wird. Ähm, nein, nein. Das kommt. Aber selbst, aber das selbst wenn das März. auf 2022 verschoben werden würde, so wenn halt wirklich, wenn Horizon rauskommt und Gran Turismo und ähm, Ratchet and Clank und äh, das noch dieses dieses Returnal, was ja auch interessant klingt. Ähm, also, Sony hat da schon einiges im, im Köcher. Ähm, Im Gegensatz zu Microsoft, wo da denkst, du, also Microsoft hat viel angekündigt. Aber weiß der Geier, wann so ein Fable kommt? Tja. Ja. Naja. So. Okay. okay. Jetzt müssen wir, wir sind schon über der Zeit, aber eigentlich müssten wir jetzt noch mal irgendein Thema ansprechen, wo Alex noch mal was sagen kann. Ich finde, das muss sein. <lacht> Alex, hast, liegt dir irgendwas auf dem Herzen?
3: Tatsächlich, mein Schreibtischstuhl ist kaputt. <lacht> ich kam vorhin nach Hause, ist das vielleicht nicht so super duper großes Thema, aber trotzdem, ich kam vorhin nach Hause und hockt mich drauf und denke, irgendwas ist komisch. Ich finde das schon ein großes Problem. Also, weißt du, ich kann mir so ein bisschen vor wie schelden, als er sich aufs, aufs Sofa gehockt, auf seinen Platz gehockt hat und das Kissen hat nicht gepasst, weißt du? Und dann gucke ich, dann denke ich, wie, der ist so niedrig und macht den hoch und guck und hin und her. Ja, und jetzt geht er nicht mehr hoch. <lacht> was heißt das? Nein, ich habe mir einen Küchenstuhl geholt. Ich hocke jetzt nicht so. auf dem Stuhl,
1: aber. Ja. Hätte ich lustig gefunden. Wie du da jetzt einfach so. So der Kopf überragt so ganz knapp den, 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 den Schreibtisch. So. <lacht> Mikro ganz nach <da> unten gezogen.
3: <lacht> naja, nee, und tatsächlich, ich habe da mal vorhin geschaut: oh, was, was gibt's denn da? Was kannst du denn dir so holen und so weiter? Und. Ja, alter Schwede,
0: sind die Dinger teuer. Ja, gut, es kommt halt darauf an, was du für Ansprüche hast. Ich
1: wollte gerade sagen, wonach hast du denn jetzt geguckt? Nach so einem richtigen gaming
0: nee, oder was? Nee, stinknormal, Ding
1: halt. Ja, was ist um, ein stinknormalen DX-Racer für 150? Es ein stink ich wollte gerade sagen, so ein stinknormalen äh, Arbeitstisch, äh, Schreibtisch, Stuhl, Sessel, so. Mhm.
2: Gängst
3: du für
1: 100, 150? Na ja, meine ich.
3: Das ist teuer. Nein, nicht
0: teuer, das ist viel. So rum naja, für, für einen ordentlichen Schreibtisch oder Gaming-Stuhl ist das eigentlich noch der Anfang. Ja. Die Einstiegsklasse. Und, und, und vor allem,
3: <lacht> vor allem es, ist, es ist ja traurig, aber äh, naja, ich, ich bin ja nicht der Schmelster, ne? deswegen das spielt ja auch noch eine Rolle. So ja, ein Ding. Deswegen
0: solltest du auch nicht so bei 100, 150 Euro gucken, würde ich sagen. Also ja, schon lange, klar, du aber. Schon arm willst. Ja, das habe ich auch gemerkt. Natürlich. Also,
1: mein, meiner hier ist auch, also ich kann noch drauf sitzen und so, aber äh, es fällt halt ständig zum Beispiel die rechte Armlehne einfach ab. Also, die wird halt locker, die ne? ist ja so dran geschraubt und die ja. Schrauben kommen halt immer raus, weil ich da halt auch gerne mal meinen Arm drauf äh, lege oder so. Äh, und der, 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 ja, er macht auch Geräusche <lacht> und äh, ich kann auch so hin und her wackeln mit dem Stuhl. Also, Aha. jetzt nicht im Sinne von, ich roll damit durch die Gegend, sondern einfach nur mit dem oberen Teil, auf wo ich drauf sitze. Ist alles nicht mehr so super in Ordnung. Und so alt ist der Stuhl noch nicht. Ja. Vielleicht zwei Jahre oder so. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt, wenn man halt mehr, mehr auf den Rippen hat, ist es halt schwierig.
3: Richtig. Ja. Und es ist halt, ich meine, ja klar, also ich kann jetzt nicht hier so 300 Euro aus dem Ärmel schütten. Deswegen, ja, ich meine, gut, tatsächlich, der Stuhl, ich glaube, der hat, lass lügen, zehn Jahre auf dem Buckel. Also also, da so, also der, der, er hat schon, äh, er ist schon Rentner. Also der hat also seinen Beruf. Selbst wenn du
0: jetzt sagst, du würdest jetzt hier, du willst einen ordentlichen Stuhl und hast jetzt 300 Euro, dann würde ich sagen, Alex, dann lass den Stuhl, hol dir lieber die PS5 und setz dich aufs Sofa. <lacht> <lacht> ja, und wo arbeite ich dann äh? übers iPad auf dem Sofa.
3: Ja, du hast mein Sofa noch nicht gesehen. Auf dem Ding kannst du nicht hocken, du liegst, jetzt wenn sag du dich mir da drauf setzt. Das ist
0: 20 Jahre alt.
3: Sofa? Nein, das ist keine 20 Jahre alt. Aber du liegst auf dem Ding. Das hat eine extrem breite Sitzfläche.
0: Ja, aber ist doch nicht schlimm. Also Playstation-Zocken geht auch im Liegen. Und iPad-Arbeiten auch. Ja,
3: nein. Wenn, wenn, wenn ich in der Horizontalen bin, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das, das geht nicht. Nee. <lacht> da muss...
0: Nee. Gut, dann wird das wohl ein Problem sein, das wir heute nicht lösen können. Genauso wie den Weltfrieden. Und deswegen würde ich sagen, sind wir dann auch jetzt am Ende mit dieser Folge nach zwei Stunden, das ging ja heute glaube ich mal sonst sogar ein bisschen länger als normalerweise, zumindest in der Konstellation, wenn wir drei hier zusammen sind, weil Alex und ich ja eigentlich immer ziemlich bedacht sind, Richtig. uns an die 1.30 zu halten. Ja. <lacht> aber gut, heute ist der Tag, beziehungsweise für euch vor drei Tagen war der Tag, an dem die neue Konsolengeneration kam, und da kann man auch schon mal ein bisschen überziehen, finde ich. Natürlich.
1: Ja,
2: genau.
1: Und es so. gibt ja normal, auch weißt du, wir könnten jetzt noch andere Themen anreißen, aber das machen wir nächste Woche. So ja. Cool. Call of Duty! Ja.
2: Yeah.
0: Ja, und wir haben einen Waschtrockner. <lacht> so, das ist schon mal Cliffhanger für nächste jetzt Folge. Könnt ihr,
1: jetzt könnt ihr euch überlegen, was das spannendere Thema ist. Call of Duty oder der Waschtrockner? <lacht> Ich sag mal so. Wenn jetzt Leute, die Kommentare schreiben, stimmt ja wahrscheinlich die ganze Zeit Waschtrockner, Waschtrockner,
0: <lacht> Waschtrockner. <lacht> ja, also ich muss sagen, für mich sind da neue Sphären aufgegangen, seitdem wir einen Waschtrockner haben. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Aber gut, das ist jetzt der Cliffhanger. <lacht> mal gucken, nächste Folge. Nee, stimmt, aber Call of Duty ist ja auch noch. Das hab ich ja. Das habe ich ja auch. Da müssen wir nächste Folge auch, auch unbedingt das überraschen.
1: Macht mir, das macht mir schon wieder zu viel Spaß im Multiplayer. Das überrascht mich selbst. Ja,
0: so weit bin ich noch nicht. Aber da komme ich noch hin.
1: Hast, hast du schon die, die Ost-Berlin-Mission gespielt? Nein, nein, nein. nein. Oh, ich habe nach
0: der, nach der schrecklichen äh, Helikopter-Vietnam-Mission habe ich gestern auch Oh, So gehört. schlimm
1: war nicht das jetzt nicht. Ja, also es, war, es, ganz, war, ganz es war ziemlich simpel und so, aber äh, ja. ja. Äh, das <lacht> war <lacht> gar Es ging auch nicht zu lang.
0: Naja, trotzdem.
1: War ja schon kurz. Naja. Ne? gut. Aber ja, die Ost-Berlin-Mission Ost ist die nächste Hauptmission. Äh, die, ist, die ist gut.
0: Ja, dann kommt die ja. jetzt von mir. So, dann, äh, ja, hoffen wir, dass wir, äh, das nicht, dass wir, ja doch, wir hoffen auch, dass wir nächste Folge wieder dabei sind, aber wir hoffen auch, dass ihr nächste Folge wieder dabei seid. Ansonsten wäre das ziemlich komisch, wenn wir nicht da sind. Ja, aber, äh, geht das überhaupt? Äh, <lacht> so, einfach, so eine, einfach so eine leere Folge-Release.
1: <lacht> Oder wir lassen die Hörer einen Podcast machen.
0: Ja, das wäre auch mal was, warum nicht? <lacht> Wäre dann vielleicht sogar strukturierter als bei uns. <lacht> Maybe. Nein. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Discord und so, Link äh, in der Podcast-Beschreibung. Ja, so heißt das
2: Wort. Äh,
1: was? Heißt es anders? Nein, so, nein. Naja. Das, du hast das so gesagt, in der, in der. Was
2: machen wir doch mal?
1: ja, ein Podcast. Podcast? Äh, wie nennt man das?
2: Beschreibung. Ja, ich, ich, ich
0: wollte tatsächlich, ja, wollt
1: tatsächlich erst Videobeschreibung sagen,
0: deswegen so. hatte ich trotzdem den Hänger. Also dieser ganze YouTube-Kosmos, man hat das ja. einfach so irgendwie drin. Ja, so. ja, ja, ja. Lasst
1: las ein Like da. Aktiviert ja, die Glocke. Daumen nach oben, genau.
0: Ihr wisst Bescheid. Ja. Alles, Folgt man, uns
1: auf Twitch. Ja. Wir haben mal gelivestreamt. Vielleicht ja. machen wir das in, irgendwann nochmal.
0: Gerne auch ein paar Bits spenden. <lacht> <lacht> Uns
1: ab, und, ja. und ich
3: brauche einen neuen Stuhl. Also wenn ihr Geld spenden wollt, das ist alles kein Thema.
2: Oder Stühle spenden geht. Oder, auch. oder das
3: natürlich geht auch. Ja. Ja.
1: Aber keine Stuhlgänge. Ja.
0: Die schickt ihr Chris dann einfach so. Nein. Dann wird Chris der zweite Knossi hoffentlich. So <lacht> gut. Ansonsten gut. bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Jo,
2: bis bis dann. Ciao.